1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 27 janvier 2020. Nous avons un gros programme cette semaine encore avec le retour sur le match de hier soir sur la pelouse de Lille, victoire 2-0. On va en parler longuement. On fera ensuite un point Mercato puisque ça s'est beaucoup animé depuis la semaine dernière. Cavani, Kurzawa, Deschiglio, on va en parler un petit peu. On fera un point Dortmund, comme toutes les semaines, jusqu'au 18 février. Nous ne sommes pas en mission Dortmund, mais on fera un point quand même. Et on finira avec les résultats des autres équipes du PSG, féminines et jeunes notamment. Nous sommes quatre. Pour revenir sur tout ça, nous avons, comme d'habitude, Monsieur Martinelli, qui est normalement en pleine forme.
2: <rire> Salut
1: Voilà, nous avons Omar.
2: Salut tout le monde
1: Voilà, et nous avons Antoine qui remplace Simon. Bonsoir Antoine
3: Salut Chilio, salut tout le monde.
1: Voilà, y a, je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le live, donc bonsoir à tous, bonsoir à la team, bonsoir l'immense institution. Oh là, on n'a pas cette prétention, on, on préfère faire n'importe quoi et dire qu'on est amateur. On va attaquer tout de suite, euh, me dit-on qu'on prononce de Chilio et <rire> pas de Chilio pardon, le G ne se prononce pas. Euh, on attaque donc tout de suite sur le Lille-PG d'hier soir, victoire 2-0 des Parisiens grâce à un doublé de Neymar, but à la 26e et 50e par de mémoire, ou par là en tout cas. Euh, victoire que je considère comme très méritée et donc on va on va revenir un peu dessus. Je vais faire le pouls du match toujours en pensant à l'illustre euh, une victoire que le PSG a mis un, a construit j'ai envie de dire dans la durée euh, qu'un premier corner un peu difficile un bon Losc qui pressait très haut qui gênait et puis petit à petit Paris a su un peu s'adapter au pressing les Lillois ont aussi forcément baissé un peu en en intensité et les, les parisiens ont commencé à attaquer, j'ai pas envie de dire de mieux en mieux, mais au moins à prendre le. à arriver à amener le ballon jusqu'au milieu du terrain, puis ensuite devant. Il y a ensuite cette action collective assez folle avec évidemment le génie de Neymar au milieu qui donne l'ouverture du score. S'ensuit un quart d'heure où finalement on n'est pas non plus totalement à l'abri avant la mi-temps, même s'il y a la belle occasion de Mbappé et, et comment dirais-je, pas non plus d'occasion lilloise, à part la frappe d'Ozimen qui passe juste à côté du poteau. Et la seconde mi-temps, finalement, un peu pareil. Lille redémarre fort, mais Paris euh, arrive à mettre euh, ce but qui fait la différence, même s'il est un peu litigieux et, euh, et que ce n'est pas très, très clair, et qu'effectivement, Lille peut se plaindre, même si bon, euh, au final, quand tu fais deux frappes cadrées dans le match, tu n'as pas non plus trop de raisons de... de durer la mort. Quoi. Euh, et puis, finalement, euh, le... dans la foulée d'un Neymar qui était vraiment très 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 fort en seconde période, Paris va s'imposer 2-0 et aurait même pu marquer plus de buts si, si l'ami Mbappé avait été un peu plus affûté devant, devant les cages adverses, mais dans l'ensemble une partie bien voire très maîtrisée malgré encore deux joueurs sortis sur blessure, même si c'est pas très grave, et donc une victoire très logique dans la foulée d'un Neymar qui, on en reparlera après des performances individuelles, a été stratosphérique hier soir une nouvelle fois. Mathieu euh, pour compléter un peu ce très général sur le match. Et avant que ton micro plante, que <rire> me dit-on euh, Non, non, ça, ça marche bien là. Là, il est bien, là. ne vous inquiétez pas, il est au top. Euh, ton avis un peu sur la rencontre en général, avant qu'on se glisse dans, dans
4: les détails bah, Clairement, la bascule, euh, elle se fait au quart d'heure de jeu, parce que le début de match est à l'avantage de Lille, hein, qui joue dans notre camp, qui nous empêche un peu de, de ressortir et d'aller les menacer, mais au final, ils en font pas. Pas grand chose ils n'ont pas énormément d'occasion durant cette période je pense seulement à la, à la frappe de loin d'Arojo de, détournée par Navas mais bon ça peut pas dire que ce n'est plus une frappe euh, vraiment enfin une occasion vraiment nette et, et surtout consécutive à, à un pressing une récupération très très haute donc euh, au final Paris s'en est plutôt bien sorti dans cette période sans qu'on soit euh, très sûr euh, si c'est lié à sa, à sa bonne bonne tenue défensive ou si ouais, c'est aussi lié au manque de talent euh, offensif des, des nordistes après ça, Paris va commencer à, à, tenir un peu plus le ballon et, et à s'approcher des buts adverses. Comme tu, c'est un match globalement assez pauvre en occasion, hein, même côté Paris. Oui. Et, euh, donc au final, je crois que ça termine à 12 tirs à 9, hein, pour, pour le PSG. Donc quelque chose à, enfin, un match assez, assez pauvre en occasion. Pour autant, ça arrange assez bien le PSG parce que, L'adversaire a besoin de plus de 9 frappes pour, pour, faire, pour marquer et pour, et pour créer des situations en général face au PSG, alors que Paris, 12 frappes, ça suffit ça peut suffire avec les attaquants qu'on a. En, euh, en général,
1: 12 frappes, tu es autour de 2-3 buts quoi facile hein, avec le PSG. Quoi.
4: Voilà, bon, là, ça n'a pas été forcément le, le cas hier, euh, puisqu'on marque ce penalty et, pas, et que soit Mbappé et Cardi di Maria n'ont pas forcément été en, en grande réussite. C'est surtout Neymar qui a, qui a porté le jeu le jeu du PSG, donc pas forcément un match brillant du PSG, mais un match où tu as été en contrôle à peu près du début jusqu'à la fin. Tu n'as jamais vraiment souffert et tu n'as jamais vraiment eu l'impression que, que que le loss était menaçant et que que le, le match était en danger. Pour pourra parler aussi des raisons et peut-être des ajustements aussi qui ont été faits par Tourelle depuis, depuis le match retour face à Monaco. Un schéma un peu plus prudent, notamment sur l'utilisation des latéraux, pour, euh, en parlant euh, également de Diallo, qui, qui a un rôle vraiment euh, important de vraiment rester toujours derrière la ligne de, du ballon et de ne pas se faire prendre en compte. Donc, Est-ce que ça a pu jouer aussi dans la bonne tenue défensive du PSG qui avait été inquiétant euh, dans ce domaine-là face à une équipe similaire euh, qui était Monaco il y a, il y a trois semaines euh, au match aller. Donc voilà, un ensemble de facteurs et globalement un match assez maîtrisé. Euh, à la fin, globalement, si Paris ne concède pas d'occasion, tu sais que tu auras les auras les, les opportunités de le talent individuel devant pour, pour faire basculer le match donc c'est un peu ce qui s'est passé hier
1: Très bien effectivement, c'est un bon résumé tu... bah, je crois que d'ailleurs c'est ce, ce que disait Toure à la fin du match on a bien géré mais on a perdu quelques ballons faciles euh, bon, voilà euh, Omar ou Antoine pour compléter un peu cette analyse générale avant qu'on qu passe un peu effectivement, sur quelques points de détail qu'on a, qu a pu noter hier sur le, le jeu collectif en général
2: je partage, je partage le, le découpage que vous en avez fait, effectivement un début de match qui était, qui était un petit peu compliqué de par, de par l'activité qu'a eu l'île sur les côtés, c'est un, un match assez inégal dans l'ensemble, parce que je trouvais qu'on a fait un très bon match défensif et un match offensif qui pour le coup était, euh, était bien moins bien moins inspiré mais on n'a pas on n'a pas subi énormément de situations euh, néanmoins il euh, y, y a les ajustements dont, dont parlait Mathieu euh, qui pour moi sont, étaient fondamentaux et qui pour le coup ont eu des résultats assez immédiats sur, euh, sur la tenue de l'équipe sur euh, la ligne de récupération sur la ligne de récupération également euh, je trouve que c'est quand même une partie qui, qui fait sens parce que Lille avait beaucoup, beaucoup d'arguments pour faire mal au PSG. Euh, on parlait de la, de la densité sur les côtés, on parlait de milieux qui, qui étaient capables de s'incorporer aux, aux attaques et, et de gérer également deux éléments offensifs dans la surface. Ce n'est pas une configuration de match qu'on qu retrouve beaucoup et on, on sait qu'on a souffert à de nombreuses reprises face à face à ce type d'adversaire. Et, et là, globalement, il y, a eu, il y a eu plus de maîtrise et un peu plus de, 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 de patience aussi dans, dans, le, dans le jeu du PSG. Donc, euh, c'est à noter. et Espérons qu'on qu en tire des enseignements un peu plus, un peu plus notables et, et que du coup, peut-être, les, les choix soient moins figés.
1: Très bien. Euh, Antoine, qu'on n'a pas encore entendu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match ou pas
3: bah, Je vous rejoins totalement sur ce que, sur ce que vous avez dit. On m'a reparlé de maîtrise, c'est assez, assez similaire à, à ce que vous avez dit également. Mais, mais là où on peut parler de la, de la performance collective, euh, tu n'as pas un festival offensif parce que c'est un peu frustrant, notamment en deuxième période face au but. Tu parlais d'Embapé, Philo euh, mais là où c'est intéressant, c'est que défensivement, comme tu disais aussi, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Tu es arrivé à garder la balle assez bas en début de match sans pour autant euh, faire n'importe quoi, paniquer. Euh. Même si, euh, si tu as des joueurs qui ont été un peu en dessous, euh, je pense notamment à Gay qui offrait pas ou peu de solutions en tout début de match, donc pas facile de ressortir le ballon. Mais à la fois, tu perds, euh, tu perds pas non plus euh, beaucoup de... Ça ne t'offre pas beaucoup de situations à ton adversaire et ça te permet ensuite de monter en puissance si elle est, aller, est aller pour le mieux, même s'il y a des choses à redire et tu gagnes à la fois en certitude individuelle, collective. Et ce qui est intéressant, c'est comme disait Mathieu également, ce positionnement des latéraux et tu peaufines petit à petit en espérant que ça continue comme ça.
1: Alors, je vais faire un petit tour sur le live puisqu'il y a pas mal de, de réactions. On nous dit « Bonsoir », mais « Bonsoir à tous euh, ». On nous dit « Contrairement à mes craintes, le milieu et la défense étaient rassurants, là où l'attaque a eu plus de mal si on met de côté l'extraterrestre brésilien. » Il y a euh, plusieurs remarques sur ce type-là, Savoir, euh, on me dit aussi « Hormis Neymar, j'ai pas trouvé l'équipe bonne, cela sera beaucoup plus difficile contre Dortmund, il faudra sacrément aussi notre niveau de jeu. » Je pense qu'il y, y a un vrai découpage à faire entre les joueurs offensifs et les joueurs défensifs, à savoir où effectivement offensivement, il y en a un qui a vraiment réussi son match qui Neymar, qui a lui seul... Euh, t'apporte deux buts ou... et pas mal d'occasions. Bon, enfin, après, il y a un penalty dans le tas, donc c'est à relativiser. Mais par contre, bah, forcément, quand tu as trois joueurs pas trop dedans autour de lui, c'est forcément plus compliqué de... de créer des occasions, déjà, même si le PSG en a eu quand même pas mal. Mbappé, dans un bon soir, il peut mettre un quadruplé par exemple, hier. Entre l'occasion en première mi-temps, la frappe, tout est à la fin, déjà. Enfin, les deux occasions en première mi-temps, parce qu'il en a quand même deux, même si bon... Le, la frappe contrée par euh, Rénildo, Gabriel, je ne sais plus qui revient, pas, techniquement, je ne sais même pas si c'est compté comme une occasion. Mais bref, il y avait de quoi faire. Mais c'est vrai qu'avec euh, trois joueurs dans une forme moyenne devant, c'est tout de suite plus dur en termes d'animation offensive. Surtout que bah, tu as au milieu deux joueurs qui t'apportent pas grand-chose à ce niveau-là. Bon, alors, Verratti va t'apporter le ballon jusque dans les 30 mètres sans aucun problème, mais Gay n'est pas un joueur qui a, va avoir un impact offensif énorme. Et sur les côtés, euh, Meunier a réussi un centre. Tandis que Diallo n'a jamais eu le rôle, enfin de rôle offensif. Donc à partir de là, tu es forcément très dépendant des individualités. Et comme elles sont pas dans un grand soir forcément, c'est vrai que c'est pas extraordinaire en termes d'occasion. Même de jeu, je trouve que ça a été pas... Il y a eu quelques belles actions, mais c'était surtout lié au à la très grande forme de Neymar, plus que, je trouve, à une, une vraie expression collective euh, réussie, enfin, performante. Enfin,
4: tu ne le, le découvres pas hier, ça fait Non, c'est sûr. Mais... On l'a assez dit que l'équipe irait aussi loin que, que la porterait Neymar. Hein. C'est lui qui déclenche toutes les actions, c'est lui qui prend le ballon extrêmement bas parfois, qui élimine les adversaires et qui ensuite met, met dans les dispositions favorables ses, ses coéquipiers. Donc tout part de lui, tout naît avec lui. Donc il faut pas s'étonner hein, je pense après c'est sûr que quand on parle de, de la forme moyenne des, des trois autres euh, fantastiques entre guillemets euh, c'est évident que sur un match de ligue des champions face à dortmund tu as besoin d'un niveau d'inspiration beaucoup plus euh, beaucoup plus haut parce que le niveau d'exigence requis est beaucoup plus haut euh, dans ce type de match là donc euh, c'est évident que ce qui passe face à lille où tu peux te, te reposer complètement sur euh, sur un neymar joueur. voilà ça passera plus difficilement plus difficilement pardon face à dortmund ça c'est euh... C'est évident, mais bon, il y a encore deux, trois semaines. C'est encore peut-être un peu tôt pour, pour tirer des conclusions et, des, et dire que les trois autres traversent un creux. Enfin, c'est faudra peut-être le confirmer ou l'infirmer face à Lyon qui sera le dernier test avant Dortmund. Oui,
1: oui mais bon, sur le match d'hier, ce n'est pas, pas glorieux en termes d'animation offensive, en termes d'occasion. Enfin, je pense qu'après ça, que Lille n'est pas forcément évident à jouer chez, eux, chez lui, mais bon, en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont plus souffert, par exemple, que ce qu'ils ont pu souffrir et concéder hier tout simplement. Bon, après, c'est pas... C'est pas dramatique. Comment on expliquer qu'il y a autant de différence entre Neymar et les trois autres Alors, Ça dépend aussi des matchs, ça dépend de... De plein de choses. Faut pas oublier qu'il a commencé sa saison un peu en décalé euh, par rapport aux autres joueurs avec sa blessure... Enfin, son été déjà, tout très particulier. Euh, sa blessure, il euh, y, a, y a pas mal de choses. Le dispositif tactique qui est vraiment euh, parfait pour lui, bon... Il y a plein de choses, il faudrait peut-être plutôt expliquer pourquoi les autres sont un peu moins bons en ce moment, et là il y a peut-être un peu de il y avait un peu de quoi dire on peut aussi voir le verre moitié plein en se disant que quand les trois autres seront mieux, ça sera intéressant quand les trois autres seront mieux c'est plus qu'intéressant c'est létal pour la plupart des équipes et après justement il faut que tout tombe bien mais bon, ce n'est qu'un match de Ligue 1 du dimanche soir dans une semaine où il y avait aussi eu un match très dur, le mercredi à Reims sur une pelouse, je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse vu l'état du truc donc voilà. Euh, sur la, on a un peu parlé, là, Mathieu, tout à l'heure, de l'animation défensive avec le nouveau rôle de Diallo. Euh, bon, pour, le, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, Diallo ou les autres latéraux parisiens actuellement se retrouvent à être bien plus défensifs euh, que, que ce que l'arrière-gauche était auparavant. C'est depuis la mi-temps contre Monaco que Thomas Tourel a corrigé ça, à savoir... Euh, L'arrière gauche est censé arrêter de monter en permanence, puisque s'il y a l'arrière droit qui monte aussi. Et il a été conclu, enfin, il a été au moins décidé que c'était l'arrière gauche qui allait en fait tenir un rôle d'arrière latéral à l'ancienne avec très peu de montée et un gros équilibre à apporter. Donc en gros, quand le PSG attaque, il joue à pratiquement à trois derrière, parce que l'arrière gauche monte très peu, notamment car Neymar dézone beaucoup, que Mbappé joue de ce côté-là du terrain pour éviter de laisser 70 mètres dans le dos de, de l'aile parisienne. Euh, est -ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette adaptation en général qu'on a vu Kurzavat le rôle à Monaco et euh, c'était contre l'Orient, bon, c'était particulier parce qu'il fallait marquer. Mais qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette adaptation défensive Est-ce que là, vous la trouvez nécessaire et très concluante ou, ou pas d'ailleurs Oui Antoine bah,
3: les... Pour moi, elle est nécessaire. Si tu veux éviter de faire comme l'Allemagne à la Coupe du Monde 2018 par exemple, avec avec uniquement deux ou trois joueurs euh, juste derrière le ballon et, et hyper exposé à la perte, tu t'as pas vraiment le choix. Après, tu disais côté gauche, ça va dépendre aussi, je pense, de euh, la disponibilité de Querrer et, et de, de ce quoi Touré veut faire de Bernat. Euh, mais forcément, elle est nécessaire parce que déjà, tu peux pas jouer, tu peux être en infériorité numérique à chaque fois que tu perds le ballon. On l'a vu très bien vu d'ailleurs contre Monaco où as aussi l'équipe adverse. Euh, déjà, elle, elle cible une zone du terrain pour contre-attaquer, donc elle met du nombre, euh, arrive, euh, elle arrive facilement à combiner et, et tout le monde est à peu près perdu, ça c'est vu sur le but de, notamment de, de Ben d'Air euh, où, où il fait une fin de corps devant Bernat. Euh, donc ouais, nécessaire, après il faut voir à, à quel niveau elle fonctionne exactement, qui sera sur le terrain, euh, à quel, euh, quelle est l'efficacité de ton contre-pressing devant, euh, et aussi la, la, ta ligne du milieu, si elle est cassée, qu'est-ce que tu fais exactement Est-ce que tu vas plus jouer en, en reculant Ça dépendra des espaces que tu laisses. Pour moi, elle est évidemment nécessaire parce que du moment où tu as moins de joueurs que l'attaque, bah, tu es forcément en danger. Et si tu es pris de vitesse, il n'y a, a rien qui va. On l'a vu contre Monaco. Et pour moi, c'est on ne peut plus nécessaire. Et contre l'île, ça a très bien fonctionné. Après, à voir si tout rôle va, va continuer dans, dans ce sens-là. Mais je pense que. Je pense qu'il n'a pas vraiment le choix et il le sait très bien.
1: Et donc toi, en fait, Antoine, si je comprends bien, tu mets ce, ce choix de sacrifier, entre guillemets, le, le côté offensif de l'arrière-gauche uniquement par rapport au fait qu'il n'a pas le matériel à disposition au hasard à droite. Quoi. Tu ne le, le lis pas par rapport au nom, enfin à l'activité du joueur devant lui, par exemple.
3: Si, mais après, ça dépendra. Oui, parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où Neymar va beaucoup plus dézoner, va être beaucoup plus axial et pas du tout discipliné. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est là où il est le plus créatif. Mais, euh, mais par exemple, si tu as Kérère qui va rester plus bas et Bernat plus haut, euh, j'imagine que la mission de Kim Kimpembe, ça va aussi être un peu de... de compenser un peu plus sur le côté. Après, je sais pas comment vous le voyez, mais, euh... mais en fait, du moment où ton arrière gauche titulaire, euh, c'est plus ou moins Bernat et ton arrière droit titulaire, c'est Meunier. Si Diallo et Kerrer sont en forme, je le vois mal sacrifier Bernat plutôt que Meunier. Oui. Et, donc je me dis que ce n'est pas forcément dépendant de, de Neymar, même si, euh, même si oui, c'est vrai que ton côté gauche est beaucoup plus exposé et que c'est là où tu perds aussi les ballons assez bas parce que Neymar, ça lui arrive 3-4 fois par match, ça lui est arrivé hier d'ailleurs. Enfin, 3-4 fois, je suis gentil, ça arrive plus souvent s'il n'est pas dans un bon soir. Donc, euh, donc je sais pas exactement si c'est lié à Neymar, mais en tout cas, tu as, as forcément besoin d'assurer plus d'équilibre. Sachant ouais. que ton milieu est forcément en infériorité puisque tu en as que deux.
1: Très bien. Omar ou Mathieu, c'est ce, un peu cette, ce choix de l'arrière-gauche sacrifié, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Même si Mathieu a déjà commencé à en parler, bah vas-y si tu veux finir ton, ton introduction de tout à l'heure un peu et réagir Moi, à, je à le trouve... et Antoine.
4: Moi je le trouve assez cohérent en fait, euh, ce choix de, de, de bloquer l'arrière-gauche par rapport à l'arrière-droit. Déjà, sur Bernat, ce n'est pas un arrière latéral de débordement. Il peut totalement tenir le rôle de, le rôle de... de joueur en couverture et derrière le ballon. Enfin, il juste... a déjà fait même.
1: Ouais, ouais. juste pour rappeler, l'an dernier, il a joué quelques matchs stopper gauche, notamment. Je sais, oui. contre Nîmes, je crois, qui joue au parc à ce poste-là, où il est excellent. Il y a eu un match où il a été formidable ou où... ouais je crois que c'est Nîmes en février notamment où il fait un super match en étant stopper gauche
4: par exemple. Vas-y, excuse-moi. Mais de base, c'est pas forcément un latéral qui va multiplier les montées, les les dédoublements dans le dos de Neymar, hein. faut pas le faire passer comme ça. Ouais, mais enfin, c'est pas c'est forcément... je... plus un joueur de conservation mmh. type Maxwell que c'est pas Jordi Alba quoi. <rire>
3: non non, mais après si si tu as besoin de enfin si Dourule veut le faire monter, tu auras plus de facilité à faire des triangles et trucs comme ça que qu'avec Jeu, même si Diallo est loin d'être une pipe.
1: Ouais. Mathieu, as coupé ton micro en fait. Ouais.
4: Non, non, mais je, je laisse Antoine terminer. Euh, non, mais après moi je le trouve cohérent parce que, donc déjà, comme, comme l'a signalé Antoine, c'est du côté gauche que se passe la création parisienne, t'as Neymar, Mbappé, Verratti qui sont ensemble du même côté, donc forcément c'est là où se passe l'essentiel du jeu, c'est aussi là où se passe l'essentiel des pertes de balles, donc tu as besoin d'une couverture un peu plus marquée de ce côté tu pouvais avoir ce choix-là en disant on met Gaille du côté gauche et, et à ce moment-là, tu as un joueur plus plus défensif que Verratti pour couvrir, mais j'ai l'impression que Toural ne veut pas renoncer au fait d'avoir Verratti et Neymar et Mbappé ensemble assez proches, et quelque part ça se, ça se justifie assez assez facilement. Euh, donc tu as quand même besoin de couverture sur ce côté gauche, et dans le même temps, si, enfin, on l'avait aussi dit après Monaco, mais si tu veux pas attaquer sur un demi-terrain et et laisser des facilités du coup à l'adversaire pour défendre, tu as besoin de garder quand même de l'amplitude à droite. Et donc à ce moment-là, tu utilises ton, ton arrière latéral qui est, est mené dans, dans un sens vraiment très euh, très au large, très pour garder l'équipe étirée et pour euh, leur euh, les empêcher de défendre vraiment sur un demi-terrain, ce qui est beaucoup plus simple parce que quand Enfin, le but pour défendre une équipe c'est de défendre sur le moins d'espace possible donc euh, forcément si tu veux l'empêcher si le, de bien défendre, il faut que tu la gardes et tirer le, le maximum donc c'est un peu pour ça, c'est un peu le, le rôle qui est, qui est dévolu à Meunier bon, qui n'interprète pas forcément avec le, la meilleure des réussites quand, il, quand le ballon lui arrive, c'est clair mais en tout cas son rôle c'est celui-là euh, surtout que globalement ça s'accompagne aussi d'un Guimaria qui est très recentré et là, tu vois bien l'intention de tout de mettre en gros tous ces joueurs offensifs euh, proches et dans des zones euh, dans des zones euh, oui, les, enfin, les, uns, les uns près des autres pour qu'il y ait des combinaisons rapides, pour qu'il y ait des, des échanges rapides. Et tu sais globalement que si tu as dit Maria, Neymar, Mbappé, Verratti euh, ensemble sur des, sur des périmètres réduits, il y a quand même des chances que des occasions arrivent hein, mais <rire> face à, face à n'importe quel type d'adversaire. Euh... Déjà, moi Neymar je le trouve tout seul, ça suffit. Alors... <rire> Déjà Neymar tout seul, alors si tu rajoutes les autres. Donc voilà. moi je le trouve plutôt éco cohérent. En fait, c'est plutôt équilibré ce, ce choix-là. Après, je, je conçois que quand Kerrer va revenir, il faudra, faudra se poser, poser la question comment tu, euh, comment tu organises les choses Est-ce que Kerrer peut prendre le rôle de Meunier très au large comme ça euh, Bon, c'est, des questions que tu peux, euh, que tu peux te poser. Euh, globalement, en plus, on peut, on peut se dire aussi est-ce que tu sacrifies pas de la largeur en, à gauche en, en utilisant ton latéral de cette façon Mais Au final, si tu regardes Mbappé, il commence s'est assez excentré au final de ses actions. C'est un peu ce qui se passe sur l'action où il fait son une 2 avec Neymar. Il commence vraiment à ligne de touche. Il joue le une, Il rentre dans l'axe. Il joue le 1-2 et, et il arrive en face à face. C'est un, un peu ce que tu retrouves plusieurs fois par match. Donc, euh, et je pense aussi que c'est ce que ce que recherche le touron. C'est d'avoir Neymar comme ça en relais à l'intérieur du jeu et Neymar qui peut arriver lancer en prenant du champ et, et en gardant un peu la largeur comme ça sur le début des actions. Après, est-ce que ça peut euh, est-ce qu'il y aura d'autres ajustements quand Kerrer va revenir Est-ce que Kerrer peut déjà avoir le temps de revenir d'ici Dortmund ouais,
1: Il était un entraînement dès samedi, donc en théorie, il a. On est On le 27 janvier. Il a, il a... Il, a... il avait joué deux matchs de mémoire en début 2020. C'est vrai qu'il n'a pas joué des matchs comme latéral, donc faut. Ce qu'on dit sur live, c'est pas du tout le même poste au niveau des cardio musculaires, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir entre un latéral et un central. Mais en théorie, il a le temps de revenir un petit peu. Le truc, c'est que
4: Tourelle a joué comme ça face à Monaco et face à. Et face à Lille, donc, il reste en gros un match significatif qui est Lyon. Est-ce que tu, est-ce que tu rechanges du coup ton ton animation Bon, c'est des changements peut-être mineurs, mais bon, quand même qui ont, qui ont leur signification et qui ont leur importance. Est-ce que tu rechanges du coup d'animation en changeant ton profil de latéraux pour le match face à face à Lyon, ou est-ce qu'au contraire tu essaies d'approfondir dans cette voie-là qui a été celle face à Monaco au retour, ou face à ou face à Lille À mon sens, c'est plutôt cette option-là qui tient la corde. C'est ainsi que je devais parier.
1: Ouais. Omar, qu'on n'a pas encore entendu justement sur ces ajustements défensifs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en penses euh, On me demande est-ce que c'est une défense à quatre défenseurs centraux Ça vous branche Oui, mais nous nous sommes des, des puristes et des adeptes de, de théories étranges d'un point de vue tactique. Non, mais sur, sur un peu l'évolution actuelle, euh, qu'est-ce que tu en penses, mon bon Omar
2: Le fait d'avoir un peu, un, un peu restreint le, le, le latéral gauche à. A a pas forcément dédoublé avec Neymar qui d'ailleurs dédouble très peu avec son latéral donc je comprenais pas la, la pertinence des, des montées incessantes de, de Bernat ça, ça permet de, de sécuriser la perte comme comme vous l'avez dit ça permet aussi une meilleure gestion de la, de la profondeur et de, et de cet espace entre entre le central et le latéral gauche sur lequel on était pilonné et qui pour le coup est, est un peu plus sécurisé ça sa force qui MB, hein. enfin ça qui fait moins de courses de correction du coup donc il a il a plus la capacité à être ben, concentré déjà d'une part et euh, jouer jouer ses duels euh, d'autant qu'il en avait beaucoup puisqu'il y avait deux joueurs euh, lillois dans la surface hier donc euh, ça for forcément je trouve que que l'équipe euh, en partant de de ce postulat de base là et euh, et mieux équipé et mieux orienté pour récupérer des ballons. Ça faisait faire trop de courses de compensation quand tu avais euh, une projection où tu avais six joueurs qui partaient euh, directement euh, avec l'idée de se retrouver rapidement dans les, dans les 25-30 mètres adverses, sans soucier de ce qui aurait pu se passer sur, un, sur une attaque euh, adverse, en sachant que l'intensité défensive de ta première ligne d'attaque et pour le coup, assez faible. Et ça, je, je, c'est un peu le, le travail que peut faire Ricardi en, en premier rideau qui ne va pas permettre à l'équipe derrière de, de reprendre les bonnes positions. Donc, si on travaille du coup cet aspect-là défensif, je pense que il y, y aura pas de… Je, je, vois, je vois difficilement un retour en arrière, comme, comme le, le disait Mathieu tout à l'heure. Et que c'est, à mon sens l'option qui sera, qui sera choisie pour aller, pour aller au Westphalen.
1: Très bien. Et ouais, non, on me dit sur euh, Kherer, le manque de rythme. Ah oui, non, mais Kherer n'a pas joué un match arrière droit depuis le mois d'août, donc euh, dans tous les cas, il part loin, loin, loin devant, derrière les autres. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et comme dit Mathieu, euh, si tu veux équilibrer sur ta largeur aujourd'hui, euh, bah, Dagba est un peu éliminé, même s'il a fait des bonnes choses à Monaco, par exemple, où il avait bien occupé la position, le couloir pour faire défendre euh, Keita Baldé, notamment, on en avait parlé. Mais il y a aussi un souci de de volume de course, d'apport et tout ça, qui est, qui est, qui est non négligeable. Est-ce est que Kerrer, qui n'a pas joué latéral depuis six mois, est en mesure de d'un coup redevenir un joueur qui va arpenter le couloir euh, en permanence, faire des, des corrections et tout Ce n'est pas, pas non plus évident. Euh, le match risque d'être un, euh, un, peu, un peu vite pour lui, peut-être plus pour le retour éventuellement, selon, que, selon la façon dont on l'a laissé passer, mais... Euh... Ça va, ça va être compliqué aussi à ce niveau-là. Oui, Antoine et Est-ce
3: qu'à considérer que, que Di Maria colle la ligne, ce que je ne crois pas une seconde, je ne peux pas retrouver un peu euh, la formation que tu avais l'année dernière euh, avec Ballon, euh, ce, ce système hybride qu'il avait euh, à trois derrière, où tu as Kera, euh, Di Maria justement qui est occupé à, à, à conserver la largeur, même si bon, c'est assez utopique, et retrouver un peu ce, ce système-là avec... Euh, avec plus ou moins trois défenseurs euh, centraux. Donc, du coup, Kerrer à droite et, et Bernat ou Diallo, ou
4: peu importe, côté gauche. Après, le truc, c'est que ça dépend après de quel, de quel système, de quelle partie de saison tu, tu parles. Mais si tu te bases sur Liverpool, c'était Marquinhos qui venait faire le troisième défenseur central. Et Kerrer et Bernat, bon, eux, ils étaient. Euh...
3: Justement, ils étaient pas projetés non plus. À la, à, la place de, à la place de sauter, parce que là, dans, ce, dans cette configuration-là, tu sautes un attaquant et euh, tu avoir euh, dit Maria dans ce rôle euh, dans ce rôle c'est un peu n'importe quoi mais dans le rôle de Kerr où tu gardes la largeur euh, pour avoir pour garder cet équilibre là en fait avoir le même système que l'an dernier sauf que tu remplaces le, les, le latéral droit que tu avais par euh,
4: un joueur au fond ouais je sais pas trop si, si ça peut si c'est viable mais euh, déjà ce déjà c'est pas une option qui est euh... L'option cash for littoral, ce pas non plus une option complètement farfelue dans le sens où il y a de plus en plus d'équipes qui le font et c'est à tel point que c'est limite une mode aujourd'hui de voir un latéral bloqué et l'autre qui a, qui a l'autorisation entre guillemets de monter. Enfin, on peut faire le listing des équipes mais rien que sur le match avant le PSG, il, il y avait un Lazio, il y avait un derby de Rome. Fonseca faisait pareil avec Santon qui jouait le troisième défenseur central pendant que Spinazzola pouvait monter. Enfin, typiquement, il y a énormément d'équipes qui font ça depuis quelques années. Donc c'est pas donc Tourelle, ça serait vraiment dans cette dans cette optique-là. Et du côté PSG, c'est quand même un petit peu moins un petit peu moins fixe. Tu peux pas dire que Diallo soit non plus le troisième défenseur central et qui est vraiment une ligne de trois défenseurs euh, derrière à la relance, c'est pas totalement le cas, pas toujours le cas de façon très euh, très nette. Parfois, c'est un... il est un peu à hauteur des milieux, parfois il est un peu un peu juste devant Kimpembe, c'est pas toujours euh... c'est pas toujours euh vraiment ouais, figé un... comme ça, comme ligne de 3, comme ligne de 3 derrière. C'est un, un peu ce fruit. qui
3: peut arriver à City, euh, de temps voilà. en temps, quand as Walker Mendy, euh... Walker qui est un peu chargé de, de ce rôle-là, sans être un troisième
4: central, en fait, de couvrir une davantage. Bah, globalement, c'est une, une mode qui a été reprise un peu partout. Hein. Le Napoli oui, oui, dantilotti, euh, dantilotti, euh... d'Antilotti, il a fait face à nous avec euh... Maximovic, qui a été, uh, Maximovic qui faisait le troisième. Et... Euh, enfin, ça, ça a été repris. Euh, après, sur, euh, je pense que c'est une, une bonne idée, parce que comme l'a dit aussi Omar, en mettant autant de monde devant le ballon et en prenant autant de risques offensifs, tu te condamnes, tu te condamnais, tu te condamnes à avoir un, un pressing à la perte, euh, parfait. Et il se trouve que, bon, on a vu que c'était pas forcément le cas et Monaco, en deux, trois passes, pouvait nous éliminer et ensuite lancer des comptes parce qu'il y avait pas assez de monde en, en couverture et, et notamment sur les côtés où il y avait des boulevards pour eux à, à attaquer. Donc là, tu te protèges un peu, tu te dis OK on va essayer forcément de presser à la perte, mais si jamais tu te fais passer, tu as plus de monde derrière le ballon pour pouvoir attraper d'éventuelles contre-attaques, et notamment sur ce côté gauche qui était, qui était tellement ciblé et, et sur lequel tu avais de, de réelles difficultés. Donc c'est Pour moi, c'est un ajustement qui est salutaire. Je pense pas que, ça, que grâce à ça, tu deviendras une équipe totalement hermétique et que tu transformeras en l'Atletico 2014, mais au moins, tu, tu te donnes quelques possibilités de de faire marcher ce, ce système qui est quand même très très, très risqué, euh, s'il y a bien sûr l'implication de tout le monde, évidemment.
1: Oui, parce que tu peux mettre 4 défenseurs, si les 4 de devant, ils regardent les contre-partir tu vas pas... Ouais. Bon Et d'ailleurs, je Donc, trouve que en première période, Neymar était pas forcément très attentif aux montées de Tchelik. Et... Oui, contre... R Renato
4: et Tchelik étaient souvent en deux contre un. Là. Ouais, euh,
1: tu vois direct oui. que tu es vite en difficulté sur, euh, sur ce système-là. C'est-à-dire que dès... c'est ce qui
4: permettait à Lille d'avancer, de, de se retrouver dans des positions assez favorables au sur le terrain. Vu qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition, il pouvait avancer. Mais après, Paris avait fait le choix, contrairement au match retour l'an dernier, de mettre son bloc un peu plus bas et de ne pas, de pas être complètement naïf et de et de, de mettre sa ligne médiate, de la mettre sa ligne défensive à hauteur de la médiane et, et de se manger les contre lillois. Donc une, une adaptation un peu plus intelligente, pareil qui a permis de mieux de mieux gérer le fait que les offensifs n'étaient pas forcément à bloc.
1: Oui, enfin bah, il y a une adaptation. Touron n'est plus en Bundesliga, tu vois c'est peut-être enfin acté. Non, mais ouais, y a, je trouve que la, la façon dont dont le PSG a su même hier, là on parle beaucoup de l'animation sur les côtés, mais Lille a eu beaucoup de mal en fait à partir, à arriver de zone excentrée jusqu'à une zone où c'est vraiment intéressant. Et je trouve, que moi personnellement, pour moi, la plus belle occasion euh, lilloise, c'est sur la perte de balles de Meunier où ils enchaînent vite après. Mais ce n'est pas une action construite, c'est plus une transition après une erreur ou un bon pressing. Donc, euh, qu'autre qu chose. Globalement, même si je ne suis vraiment pas fan de cette paire, Verratti, euh, Gay, ils ont plus ou moins verrouillé l'axe central. Bon, à l'exception peut-être de ce qui s'est passé sur, euh, sur la faute du, du, qui amène le, le, le pénalty enfin, la faute ou pas faute, bon, l'arbitre a dit qu'il n'y a pas faute donc il n'y a pas faute mais euh, je trouve que l'animation défensive en général est peut-être un peu meilleure en ce moment que ce qu'elle a été par le passé et puis bah, le fait de ne pas se faire déchirer en contre moi c'était vraiment ce que je craignais sur la, cette pelouse de Lille c'était bah, euh, connaît qui part dans le dos de Gueye et Verratti qui se sont jetés bêtement et qui ensuite est en mesure de lancer Ozymen ou Bamba côté gauche alors Galtier avait fait le choix de mettre Luis Aroro plutôt que Bamba, j'ai pas trop compris. Euh, mais bon, pour le coup, ça a été, en termes de transition, par rapport à ce qu'on avait vu contre Monaco au parc il y a trois semaines, c'est le jour et la nuit pratiquement. Enfin, le match retour à Monaco, ça a été bien géré. C'est limite à Lorient où on a été le moins bon dans les contres, mais c'était un match de coupe particulier avec un PSG qui poussait pour marquer vite et tout ça. Et même à Reims, par exemple, il y a une semaine où on n'a pas fait de podcast de débrief, je trouve que la gestion des, des contre-attaques a été bonne, avec pourtant un duo euh, Paredes-Vérati qui n'est pas non plus pas des monstres d'activité de, défensive. Vous en pensez quoi, un peu, justement, de la, la gestion de, des, des contres, euh, la façon dont on protège l'Axe actuellement, et le fait que, malgré tout, depuis quelques semaines, et je pense on peut, euh, depuis presque un peu le, le quart d'heure d'ajustement à Monaco, on a, on a concédé bah, pas grand-chose. Alors après, on n'a pas rencontré les cadors. Omar, ou notamment sur un peu ses adaptations défensives en général. Bon, on a perdu Omar, mais c'est pas grave.
2: Il a, non, il y a plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs choses à, à voir et à en prendre en ligne de compte si, si tu regardes toute la séquence. Euh, forcément, euh, pour le coup, les, les absents ont un peu tort. Euh, je pense à, à Marquinhos, notamment, qui euh, avait un peu de mal dans, dans sa phase défensive, un, à gérer la, la, défense, euh, la, la profondeur et aussi je trouvais qu'il n'était pas très dominant dans les duels. Euh, là où Kipembe s'est plutôt, plutôt illustré hier. Après, euh, tu as, as le profil de ton latéral gauche qui change mine de rien beaucoup euh, la, la phase de ta défense. Après, il y a une... Je prends, je prends, si je prends gay hier, il était, il était en bien meilleure forme qu'il y a, qu'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine de jours où euh, bah, son utilisation du, du ballon était était extrêmement mauvaise. Enfin, il, il rendait énormément de ballons et puis euh, il avait un volume de récupération qui était bien moindre que, que celui qu'il a pu connaître, par exemple euh, bah, avant avant sa première blessure. Donc si tu si tu mets tout ça tout ça bout à bout forcément ça te met ça te fait une équipe qui est un peu plus compacte un bloc qui est qui est pas forcément plus court mais où il y a une meilleure disposition des des joueurs notamment à, à la perte et, et tu parlais de de se faire transpercer en en contre ben quand as des joueurs un petit peu plus grands un petit peu plus prudents pardon sur des positions fixées ben tu peux te prémunir de de ce genre de choses et on en revient, on en revient souvent à, à Dortmund, mais euh, la perspective de faire un, un match ouvert avec des, des latéraux qui montent sans cesse de notre côté, c'était clairement l'assurance de, de faire un match à 5 six buts, quoi. Et en, en Ligue des Champions, enfin, vaut mieux éviter.
1: Ça dépend, tu, tu peux être comme Monaco à faire des 6-3 à Manchester City et gagner au retour, mais en général c'est pas très bon signe comme tu dis oui. Euh, Mathieu ou Antoine, ouais, sur, euh, pour finir un peu sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'on a plus parlé de l'attaque ces derniers mois, mais bon, là comme ça, ça nous permet de faire un petit point. Bon, non, aucun des deux finalement. Bon. Euh, est-ce que vous voulez parler d'autre chose concernant l'aspect collectif sur le match de, de, de ce dimanche ou est-ce qu'on avance jusqu'au perf individuel euh, déjà Eh bien, écoutez... Eh, perf oui, va... individuel ouais. euh, Oui, non, non. Ah non, euh... bon, off, on aura pu faire un point coup de priorité, mais c'est parce qu'on a eu de la chance Reims, bon. euh, à Reims. Alors, on, salu euh... on, on saluera ouais.
2: le travail de Papus euh, exemplaire depuis depuis une semaine. On n'arrête plus de marquer sur coup de pied arrêté. Les jaloux vont maigrir.
1: <rire> ah bah là, je vais autant vous dire qu'on euh, est devenu l'équipe dangereuse de la tête en, en un match. Bon allez, on va arrêter de se moquer, on va passer au perf individuel. Ah non, juste euh, un petit tour sur le live, j'avais oublié. Euh, on nous dit euh, Galette. Donc l'ami Galtier perd aussi beaucoup avec Renato qui ne peut pas attaquer Diallo en un contre un balle au pied. C'est vrai que euh, la façon de Renato Sanchez d'attaquer... Euh, le ballon comme ça, en étant coincé sur un côté, c'était un peu, un peu étrange. Mais bon, pourquoi pas. Après, ça a permis d'un peu mieux contenir Paris. Oui, euh, Paris contient, Paris contient mieux, et se jette moins. Euh, oui, bah, hier, on a encore vu des fois des Verratti puis, puis Gay qui se jettent en taclant. Il y a, je crois, il me semble qu'il y a une action en seconde période comme ça où on a l'un puis l'autre euh, qui, euh, qui comment dire, qui font un peu n'importe quoi. C'est pas, c'est quand même pas terrible, terrible. Mais bon, ça c'est aussi des ajustements on va avancer juste... ça, ça tu oui. l'ajusteras
2: difficilement Verratti il défend beaucoup au sol oui oui enfin, et... il aime la clé ça c'est c'est dans sa nature même donc
4: mais il récupère un ballon d'ailleurs au sol assez haut sur le terrain arrière oui oui oui, oui il récupère et tout mais sur un tacle glissé
1: à vrai dire, je, pensais, je comptais pas sur Verratti, je comptais plus sur Guy, qui à mon sens est peut-être un peu plus facile à, à cadrer pour, euh, sur de, en termes de, de mission défensive. Verratti, j'ai abandonné l'idée qu'il tacle autrement que pratiquement sans espoir et en arrachant. Enfin, Hier, il a quand même fini à faire un plaquage à un mec. Enfin, cette action, Di... elle est.
4: Di Maria aussi a fait un air tackle Ouais, qui était dangereux. Ouais, ouais.
1: Bah ouais, nos, nos offensifs défendent de façon euh, bon, un peu étrange, on va dire. Bref. Sur les perfs individuelles. De quel joueur voulez-vous parler après le match d'hier
2: Il y a, euh... y a Neymar il y a les humains. Quoi.
1: Euh, la perf individuelle du soir, en fait, c'était le parle allez nous...
2: enchaîner sur.
3: Vas-y, vas-y, Omar.
4: Euh, Parle-nous Neymar, Omar. Parce que hier, ce qu'il a fait encore. Pouf. Et Omar, on le, on le vamp contre Dembele, du coup ou pas
2: Je prends toujours, moi. Je prends toujours. Pour tout ce qui peut monter le quota de Français au PSG <rire> <rire> aura toujours mes faveurs.
1: <rire> bon Omar DTN, parle-nous de Neymar là plutôt. <rire>
2: bah, euh, pour match, Enfin, euh, il y, y a très peu de mots, quoi. Match euh, sensationnel euh, au niveau de la justesse, de la créativité. Euh, il y avait un, en, en début de podcast, je crois qu'il y avait une question qui disait ben, pourquoi les, les trois autres n'étaient pas. À leur niveau, bah, à son niveau, pardon, parce que c'est clairement un joueur d'une du, autre, autre dimension. Euh, hier, quand on crédite Verratti d'une passe décisive, c'est presque rigolo, quoi, parce que Neymar, il fait vraiment mais, toute l'action et une action qui commence à 50 mètres du but, quoi. Il transperce le milieu de terrain, il fait une remise avec une demi-volte, et puis D dès qu'il prend ses appuis, tu sais qu'il va arracher la lucarne. quoi. Et il y a, y a des différences qui sont faites, on dirait un joueur surclassé, quoi, alors qu'il est avec des professionnels. C'est incroyable de, de qualité technique, de, de vivacité. Ouais, on parlait de ses appuis de danseur, il en a encore fait une, une belle démonstration hier. Euh, Moi, Moi, je suis un peu partagé là-dessus. parce que
1: Attends, ça allait vraiment couper. Je n'ai pas compris ce que sur quoi tu es partagé.
2: Je disais que j'étais partagé parce que avoir un joueur de cette, euh... de cette dimension, c'est une... une formidable raison d'espérer. De... Mais j'ai peur que des fois, ce soit aussi trop l'arbre qui cache la misère. Enfin, j'ai mélangé deux expressions, mais vous voyez ce que je veux dire. <rire> Vas-y, <le rire> <le> continue. <rire> <rire> des fois, des fois Neymar est tellement, tellement supérieur que les autres se contentent de trop peu quoi. Hier, tu prends, tu prends le match de, de Mbappé, c'est, c'est inférieur à son standing, c'est inférieur à ses standards et Cardi, j'en parle même pas. Et même Di Maria, il est, ils sont dans des niveaux d'inspiration qui sont, qui sont pas assez, pas assez élevés par rapport à ce qui, ce qu'ils devraient faire. Donc, pour pour reprendre ce que disait Tourol, bien sûr que Neymar change tout. Bien entendu, ça, il n'y a, a aucun doute et il n'y avait aucun, aucun débat à ce sujet. Par contre, on ne pourra pas se passer d'une du, animation offensive. Quoi. Et pour le moment, une animation offensive, bah, j'en vois même pas une esquisse en fait. Et euh, c'est pour ça qu'on qu parle de, de quatre fantastiques, mais il enfin, n'y a pas quatre fantastiques pour le moment ensemble au même moment. Et le, le moment où on arrivera à... À avoir un peu plus de de collaboration entre les quatre avec euh, la sûreté une nouvelle sûreté défensive oui là y aura y aura encore plus de raisons d'espérer mais en tout cas il voilà faut saluer la la performance euh, fantastique de de, de Neymar d'hier franchement enfin, c'est pour pour mettre fadé pas mal d'années de Ligue 1 c'est probablement le joueur qui combine le, le plus de, de domination sur, sur tous les compartiments du jeu. Euh, Peut-être même au-delà d'Ibra, parce qu'il euh, y a un aspect fantaisique qui est encore plus impressionnant chez Neymar. Enfin, bien plus qu'un Ronaldinho, par exemple. Et, et c'est en plus euh, d'une efficacité totale, parce que hier au final, euh, il met que deux frappes. Quoi. Le penalty et, et la Lucane qui trouve en première période. donc euh, voilà, faut va falloir le, le protéger et espérer ave, arriver avec lui euh, dans le sprint final toujours dans ce dans ce niveau de forme physique d'inspiration et probablement aussi de, de joie parce que c'est un garçon qu'on a besoin.
1: Bon bah, après l'inspiration, je pense qu'il aura toujours la forme physique là, c'est éventuellement. Mais après la joie, bon, il euh, file l'hélium quoi.
2: Ouais bah filer lui de l'hélium, filer lui tout de... mais faut il faut qu'il soit heureux quoi il est heureux, il fait des trucs extraordinaires
1: je pense qu'on va délocaliser nos matchs à Rio pendant quelques semaines courant mars pour être performant
2: c'est ce qu'on a fait les, les, les autres années
1: <rire> j'ai oublié ça non, on a transféré Rio à Paris c'est pas pareil clair. sinon on peut vous proposer la, la préparation aux Seychelles avant d'affronter la Juve, c'est recommandé le, le PSG euh, vous le recommande ça se finit souvent bien euh, Mathieu Marche Antoine bien.
3: Excuse-moi. Bah euh, ouais, bah pour euh, suivre ce qu'Omar a dit, le match exceptionnel, rien à dire. Après, le souci, ce ne sera pas lui, ce sera sûrement de que, que les autres offensifs euh, se complaisent pas euh, devant tant de créativité et d'inspiration. Euh, je sais plus quel journaliste allemand disait euh, quand Trouille est arrivé la mission, ce sera de ça sera de faire courir Neymar euh, quand l'équipe il... quand n'a pas le ballon et faire courir l'équipe euh, quand Neymar a le ballon c'est un peu... bon Le faire courir quand l'équipe n'a pas le ballon, c'est un autre problème. Mais euh, quand tu parlais Omar d'animation offensive, c'est pouvoir lui permettre, euh, déjà qu'il trouve des passes euh, plus simples, parce que des fois, il, il se complique la vie, même s'il arrive toujours à faire des passes exceptionnelles. Euh, ce que Mbappé disait d'ailleurs dans une interview récemment, c'est que tu dois toujours être en mouvement euh, quand il a le ballon, parce que tu sais pas ce qu'il va t'inventer comme passe. Le problème, c'est que là, pour l'instant, il n'y a, des... a pas de mouvement. Il y a du mouvement, évidemment, mais c'est pas, il n'y a pas une plénitude collective offensivement qui fait, que... qui fait que lui va encore émerveiller encore plus que ce qu'il ne fait déjà. Et surtout, dans... qui va permettre aux autres attaquants ou les autres attaquants se permettent eux-mêmes de profiter de l'apport de Neymar. Donc, c'est ça qui, a, qui va déterminer de l'efficacité, même si, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la forme des quatre offensifs, enfin des trois autres offensifs, n'a pas été pas grandiose. Euh, indépendamment de ça, même s'ils sont en forme, euh, au-delà de leur talent euh, naturel et de leur créativité naturelle, euh, ou de leur vitesse, euh, il, il faut qu'il faut qu y ait. Euh, qui des circuits, qui est des mouvements, qui est, est l'envie aussi de ne pas s'arrêter et de le regarder jouer. C'est ça pour moi qui, offensivement, va changer la donne et va pouvoir te permettre d'aller encore plus haut que la
4: créativité naturelle de, de tes joueurs. Pour moi, tu es un peu fatalement condamné dans le sens où, globalement, tu as donné les clés de l'équipe à Neymar. C'est lui qui vient chercher les ballons, c'est lui qui, qui redescend parfois vraiment très bas pour, pour orienter le jeu et pour faire. Euh pour tout simplement mener le jeu hein, littéralement euh, donc du coup tu t'es un peu abandonné à lui entre guillemets quelque part c'est un peu en contradiction à l'idée d'avoir une une harmonie collective offensive tout ça je pense que tu, tu peux tu peux faire une croix dessus bon évidemment tu ça veut dans les bons jours tu vas tu vas avoir des très beaux enchaînements et les trois qui arrivent à se les trois ou les quatre qui arrivent à très bien se comprendre et à, à combiner et à arriver dans le, devant le but rapidement mais globalement je pense que tu auras rarement euh, la sensation d'une euh, harmonie collective euh, quelque chose dans le genre tu auras toujours le, plutôt la sensation d'une ascendance de, de Neymar sur l'équipe sur le jeu de l'équipe euh, d'une prise en main totale euh, d'un joueur qui vient euh, qui, qui dirige en fait ses autres coéquipiers et ses partenaires et c'est un peu ce que, dans les bons côtés bah, ça peut donner ce type de match comme hier dans d'autres quand l'équipe arrive quand l'équipe adverse arrive à te cadrer comme face à Montpellier bah, ça peut donner euh, quelque chose de beaucoup plus exas ex ex exaspérant c'est un peu ce qui s'était passé l'an dernier au retour face à Naples où pareil la première la première mi-temps complètement sensationnelle un joueur qui qui volait sur le terrain et qui qui faisait ce qu'il voulait face à un adversaire de très bon niveau, de très bon niveau. Et en deuxième période euh, toujours dans la même recherche de solutions individuelles mais avec beaucoup moins de réussite et il en est devenu à, aux yeux de beaucoup plus exaspérant donc c'est un peu pour moi c'est un petit peu condamné entre guillemets quand tu laisses autant de liberté à un joueur tu peux pas c'est contradictoire avec l'idée d'avoir une harmonie collective vraiment, vraiment marquée après le débat il est, vra... il est enfin les termes du débat ils sont posés depuis le début on, a... on les a eu des centaines de fois on sait exactement ce que, que le but c'est de trouver Neymar évidemment le plus haut possible donc avec des passes verticales de Verratti d'abord ensuite que tu puisses trouver Mbappé en profondeur en utilisant Neymar du coup en relais enfin ce genre de choses plus tu multiplieras ce genre d'action mieux ce sera et ce sera le... les meilleurs signes possibles pour l'état de ton jeu collectif mais tu sais que forcément que ça peut pas arriver de façon régulière quand tu te bases autant sur la créativité et l'inspiration individuelle d'un joueur singulier. Après, sur le match d'hier, je pense qu'il faut noter euh, le, son retour à un très bon niveau physique. Parce que moi, autant il n'a pas réussi énormément de dribbles, enfin, il n'a pas forcément tenté beaucoup hier.
1: Deux sur mais pour rentrer, le, de près stats, ouais, qu'on a récupéré.
4: Enfin, il, il a déjà, enfin, on a déjà vu Neymar faire des matchs à 10 dribbles réussis. Mais autant, c'est sur le niveau physique qui m'a le plus impressionné hier. Il, il laissait sur place des, des, des adversaires sur des accélérations en partant à R&T. Et ça, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile, beaucoup plus rare. Euh, plus surprenant aussi, parce que c'est des choses qu'il ne faisait pas il y a quelques, quelques semaines encore. Et aussi plus difficile dans le sens où Lille est quand même une équipe physique qui a du répondant en milieu et qui peut qui peut courir vers son but, qui peut « qui peut filtrer » entre guillemets quand des adversaires essayent de, de verticaliser d'accélérer. Donc, moi c'est vraiment sur cet aspect qui m'a le plus marqué hier quand il prenait la balle qu'il qu allait tout droit à limite et qu'il en dribblait enfin qu'il en passait 1, 2, 3 en puissance et en, en accélération ça c'était vraiment vraiment très impressionnant on a l'impression que voilà, dès qu'il enclenche le moteur il n'y a plus personne qui l'arrête à part en faisant une faute et en, en se prenant un carton derrière et ça il y a très peu de très très peu de joueurs qui en sont capables comme ça en plus en jouant dans l'axe là où l'ancité adverse est plus, est plus forte ouais.
1: Après euh... C'est marrant quand tu dis qu'il enfin qu a joué dans l'axe, parce qu'effectivement, il, il a beaucoup joué dans l'axe. Et je ne sais pas ce que vous pensez un peu du... Enfin, ça rejaillit, souvent un peu sur Mbappé, qui se retrouve de, de plus en plus côté gauche. Et pas, je trouve que ce n'est pas forcément un hasard s'il marque moins en ce moment. C'est aussi une question liée à son positionnement. Mais euh, quand on est passé en 4-4-2, c'était vraiment Neymar à gauche, enfin gauche au sens large, et Mbappé euh, vraiment euh, devant lui dans l'axe. Euh... Je trouve qu'en ce moment on, on joue enfin c'est très schématisé mais je trouve qu'on attaque presque en 4-2-3-1 ou... ou pas loin que... ah,
4: en 3... Oui En 3-2-4 limite avec oui, oui, les 3 ça, derrière ouais. Ouais. Ouais, Et la ça. ligne de 4 avec Neymar Dimaria dans et Money Mbappé un peu sur les côtés ouais, Mais je me demande en quoi se... c'est peut-être un peu une conséquence du fait que tu bloques ton, ton arrière gauche du coup as quand même besoin d'avoir un joueur qui... qui peut jouer un peu sur la largeur à gauche et Neymar, Mbappé alternent à ce niveau-là, mais effectivement, c'est plus souvent Mbappé que tu retrouves par terre de position un peu plus excentrée. Je, je que... me demande que si... je pense que c'est un peu une conséquence en fait du choix avec Diallo Berna... avec, euh, et Bernat ou Kurzawa arrière gauche bloqué.
1: C'est possible, mais moi je préfère. Enfin, je trouve qu'on n'utilise pas très bien Mbappé de cette façon. Et le match d'hier, effectivement, il y a un manque de réussite et tout. Bon ça, ça arrive. Mais par exemple, euh, il se crée moins d'occasions. Enfin, il a beaucoup d'occasions. Par exemple, en fin de match, quand il passe dans l'axe tout seul, par exemple, il n'est pas non plus. Euh, il n'est pas. Euh, comment dire oh, Il n'est pas spécialement. Euh, il est dangereux en première mi-temps parce que bah, il y a un moment, il y a Diallo qui le lance bien côté gauche. C'est lui qui provoque un avertissement côté droit. Son 1-2 avec Neymar où il bute sur euh, Gabriel ou Renildo, je sais plus là. Il est monstrueux. Mais euh, il y a des moments où il essaye un peu trop de s'appuyer sur son démarrage et sa vitesse, alors que c'est pas forcément là où, où il est tout le temps le mieux utilisé. Je pense que là, on a beaucoup parlé de Neymar qui fait un match stratosphérique, mais je ne suis pas sûr que sur le match d'hier, par exemple, les autres ont été forcément très bien utilisés et, sont, et, et cherchent peut-être encore un peu leur, leur place les uns par rapport aux autres. Alors, on a encore du temps avant Dortmund et et même encore plus, enfin, le match retour est dans, dans un mois et demi, il hein, ne faut pas l'oublier par exemple, mais euh, je trouve qu'il y a aujourd'hui Neymar qui, a, qui prend une place incroyable, et c'est normal parce que c'est le meilleur joueur de notre équipe il hein, n'y a, a même pas l'ombre d'un doute et chaque match le confirme, mais je trouve qu'il il y a peut-être encore une, une place pour lui à, à mieux trouver. Est-ce qu'il ne faut pas le remettre plus côté pour retrouver Mbappé dans l'axe Ou justement, euh, on s'est rendu compte qu'attaquer en 3-2-4-1, comme tu dis, est peut-être la meilleure chose à faire parce que bah, en termes de contre-pressing, tu as quand même une première ligne de 4 qui te permet de, de filtrer euh, pas mal de contres plutôt que, que l'attaque en 3-2-3-2, en gros, qu'on avait euh, contre, euh, contre Monaco en première mi-temps notamment. On attaque avec... Euh, ouais, c bah on enfin, Meunier avait même pas le temps de monter tellement euh, ça, on attaquait vite, mais. Bref, toujours à il que je trouve qu'on a un peu revu notre animation offensive et que Mbappé n'est pas forcément très bien utilisé. Est-ce qu'on va rechanger, ça va repasser Neymar côté, remettre Mbappé plus dans l'axe euh, C'est à voir. Euh... On a un peu, enfin, je dis ça parce qu'il y, y a beaucoup de gens sur live qui me parlent un peu des problèmes d'animation offensive. Mais par exemple, euh, il y a aussi le, le cas d'Icardi qui est, est peut-être un peu moins bon en ce moment. Il y a Di Maria qui paraît un peu aussi dans le creux, mais lui, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup joué alors, juste au retour d'Argentine. Bah, Icardi aussi d'ailleurs. À voir, mais je trouve qu'il y a. Je n'ai pas du tout envie de m'inquiéter pour cette attaque, surtout avec un Neymar à ce niveau-là. Mais euh, il faudra voir un peu comment on va être en mesure de, de faire les petits ajustements qui sont capables de faire de grosses différences et qui permettent en fait à plus de joueurs de, de donner 100%. Je trouve que notre attaque et je reviens un peu sur l'analyse collective donc est pas forcément aujourd'hui ne met pas forcément aujourd'hui euh, tout le monde dans les meilleures dispositions autant le 4 k 2 je trouvais permettait à, au départ à Mbappé D'être vraiment parfaitement positionné dans un rôle comme ça d'attaquant, de, de soutien où il a de la liberté, mais 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 il est dans l'axe. Autant là, je trouve qu'il est peut-être maintenant désormais peut-être un peu trop loin du but sur certaines phases. Alors après, il faudra voir euh, dans la durée, mais je, je trouve que autant Neymar est, est positionné au, au mieux et donc il donne sa pleine mesure. Et enfin, franchement, le match hier, ce qu'il fait, c'est. Voilà. Et pourtant, il touche 83 ballons, donc ce n'est pas, pas non plus du Neymar extraordinaire. Je crois qu'il est déjà monté à 130 avec le PSG, par exemple. Mais euh, je me demande à quel point euh, il va falloir le, le rebouger un peu, peut-être, pour que les autres se sentent mieux, parce que lui, il est bon partout. C'est pas forcément le cas de tout le monde, en fait. Je sais pas ce que vous pensez un peu de ces, ce puzzle offensif à à, à, à peut-être remettre en place par rapport aux au 4-4-2 qui, dans l'ensemble, fonctionne quand même pas trop mal. C'est toi, Omar, qui parlais de, de défaut d'animation offensive, Tu pensais peut-être un peu à ça aussi. Quoi.
2: Ouais, on, on en avait en plus un petit peu parlé euh, la, semaine, euh, la semaine dernière. Enfin, moi, pour moi, c'est pas du tout gravé dans le marbre que, que les 4 continuent ainsi et, et surtout au, au même poste. Enfin... Je ne serais pas surpris qu'on qu essaye euh, enfin, l'option un peu extrémiste mais d'incorporer directement Neymar à la, à la ligne d'attaque. Ce qui ferait que ben, fatalement le, le plus fragile de tous à, à mes yeux qui est, qu est Icardi pourrait se retrouver à, à, un petit peu, à un petit peu moins jouer voire à sortir de l'équipe. Donc euh, ce n'est pas, pas une option qui a écarté. Tant, tant Neymar peut interpréter bien les postes et tant euh, peut-être le fait de le toucher plus haut euh, bon ça conditionne euh, c'est condi très conditionné au fait qu'on arrive à, à mieux faire progresser le ballon aussi donc euh, c'est peut-être pas une option définitive mais que moi j'arrive en tout cas clairement à visualiser euh, en, du coup tu garderais tu garderais dit maria euh, sur, euh, sur ce côté euh, sur ce côté droit pardon après, euh, à gauche, peut-être qu'on peut réessayer qu Draxler, euh, je ne sais pas, ou plutôt Sarabia, je dirais, vu, la, vu les formes du moment, pour, pour tenter un autre type d'animation qui serait un peu plus scolaire. Et ce que, ce que Mathieu dit, dit très justement, c'est que le, le changement qu'on a fait hier, qui pouvait paraître un petit peu, un petit peu très surprenant, euh, c'est qu'on a, on a échangé Icardi pour RERA
4: c'est la deuxième fois ouais, c'était de, fait... le cas sur un match
2: précédent c est, c est, et, euh, et ça commence à se faire de plus en plus tôt dans, dans les matchs donc euh, de là à se dire qu'il y a peut-être une réflexion de Tourol et du staff à, à ce sujet euh, on peut, on peut l'imaginer et de toute façon euh, à, en l'état euh, Icardi n'a plus de doublure donc euh, il va peut-être devoir partager le poste avec avec Mappé.
4: Ouais, Ou se trouver d'autres solutions en fait pour qu'il y ait une rotation un peu plus. Enfin, si on recrute pas de remplaçant à Cavani, mais bon, on fera le débat tout à l'heure. Mais oui, forcément, il y aura des temps de jeu qui seront un peu plus partagés. Et tu pourras pas voir les quatre ensemble à chaque si, début de match. Voilà, c'est ça. Et pour revenir sur le changement Herrera Icardi, ça me fait penser un peu au changement Alves Cavani, il me semble l'an dernier face à Liverpool après la, après l'heure de jeu où, en gros, Neymar, tu te fais plus, tu le fais plus courir sur le côté, tu le passes dans l'axe, euh, vraiment dans l'axe, hein, dans le duo d'attaque, euh, et tu blindes derrière avec quatre milieux de terrain, et en l'occurrence, c'est Di Maria, Herrera et, et Berati Gay C'est un peu, c'est un peu ce qui se passe sur les, sur deux matchs, euh, donc le match d'hier et sur un match précédent que j'ai oublié. Je sais plus si c'était Monaco aussi. C'était un match ensuite, où Tourelle avait déjà fait ce changement. Ça, euh,
1: ça doit être Monaco parce que, à Reims, Sicardi joue pas et à Lorient, il joue tout le match. Donc, alors, c'était
4: peut-être peut à Monaco, oui. Mais donc, ça me rappelle un peu ce, ce changement-là. Euh, Cavani, et, et, qui avait été remplacé par Alves. Neymar et Mbappé, qui était passé en pointe, il t'avait blindé avec Alves, Choupeau sur les côtés et euh, Verratti et Marquinhos dans l'axe. Et pour, pour permettre pas à Neymar de finir coup,
3: un peu... C'est pas Arins où Herrera joue 45 minutes
1: Oui mais il Avec remplace euh... Draxler côté droit. Il ne ouais, remplace ça, pas, il remplace pas Icardi. Euh, il, il remplace pas un attaquant puisqu'il il joue ouais. pas sur là.
4: Mais, euh... Ou alors j'ai un peu mixé peut-être les... Non, les non, non tu fait rentre milieu latéral. En, tout cas, ça, en
1: fait tu as mixé deux trucs. C'est Arins, Herrera rentre milieu droit. Mais par contre à Monaco... Euh, Icardi est sorti à 71ème pour Sarabia et on finit en fait euh, avec un, une sorte de 4-2-3-1 effectivement où Mbappé est tout seul devant Neymar dans l'axe
4: Neymar dans l'axe Sarabia à gauche et, et Draxler à droite Voilà, bah ça se rejoint un peu en fait c'est de dire qu'au voilà, bout d'un moment, au, au bout de l'heure de jeu Neymar passe dans l'axe parce que tu le fais plus courir à ce moment-là, tu le gardes un peu frais dans l'axe aussi pour mener les éventuelles contre-attaques hein. c'est à ce moment-là que l'équipe adverse est plus déséquilibrée et un peu fatigué ou as aussi plus d'espace à la récupération là as peut-être plus besoin d'avoir un Neymar comme ça dans le cœur du jeu pour lancer les contres et, et faire des différences de façon avec son physique aussi par son accélération vraiment dans l'axe donc c'est peut-être une option que, que se garde tout ce qui lui permet aussi de blinder un peu le milieu derrière avec quatre vrais milieux euh, et d'être un peu plus solide défensivement ça m'étonnerait pas du tout qu'on ait qu'on ait ça en fonction des, des résultats et des évolutions d'un match si jamais on met nos scores à Dortmund, par exemple
1: mais c'est vrai que hier, ce que dit Tourelle, c'est qu'en gros, il euh, il veut finir en 4-3-3. Et et fin, c'est marrant, c'est de la façon dont il lui dit. De façon, quand je passe en 4-3-3, c'est Icardi qui sort. Quoi. On a vu le débat, je me souviens, avec bah, y a, dans le podcast, je crois que c'était il y a 15 jours, ou c'était peut-être après PSG Monaco, le 3-3, où moi, je pensais que s'il en sortait un des 3 pour passer en 4-3-3, par exemple, c'était Di Maria parce que Di Maria ne pas, fait pas un mois de janvier extraordinaire. Et c'était Omar qui avait dit euh, « Moi, à la place d'Icardi, je commencerai à me méfier, parce que justement, euh, s'il y en a un des trois qui doit sauter, des, un des quatre qui doit sauter, c'est lui. » Et là, effectivement, quand tu vois les changements dernièrement, euh, bon après, c'est que le mois de janvier, mais c'est vrai que Icardi est celui qui sort le plus. Bon, faut peut-être pas non plus... Il y a aussi, je pense, une question de gestion des minutes. Euh, ils ont des indicateurs euh, sur la santé des joueurs qui, est, qui, est quand même, qui sont quand même très précis et que nous n'avons pas, il faut, faut le rappeler quand même. Mais Antoine, t'en penses quoi effectivement de, de ces changements un peu tactiques en cours de jeu de Icardi qui des fois sort plus que les autres ou circonstanciel ou vraiment le fruit d'une réflexion un peu plus poussée
3: Je pense que c'est pas c'est pas du tout circonstanciel au contraire, j'en ai beaucoup parlé même avec notre ami franco norvégien un peu polonais ah. euh, que le que le 4 k 2 ou où... Où le, pouvait être aussi viable avec, euh, avec Sarabia qui va apporter plus d'équilibre et au final ça se rejoint bah d'ailleurs euh, tu l'as dit, c'est ce qui se passe contre Monaco c'est plus Sarabia, Sarabia à la place derrière euh, c'est pas euh, anodin c'est pas anodin de, de rajouter quelqu'un, euh, à la fois pour densifier pour ajouter plus d'équilibre euh, ça pourrait être euh, imaginons pareil, même si j'y crois pas beaucoup, ça peut être dans une logique de tenir le ballon euh, mais je pense que c'est réfléchi. Ça dépendra aussi du match. Euh, si sc... Parce que là, tu n'as que des scénarios où tu es à l'avantage, donc euh, tu vas être plus facilement, euh, tu vas plus facilement faire sortir Icardi euh, et te dire euh, c'est bon, maintenant on peut opérer en contre. Et là, bah, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir Mbappé. Euh, mais le, le changement de tactique ne paraît pas, me paraît pas idiot, même très cohérent. Et après, à voir si l'état de forme d'Icardi se confirme, euh, s'il ne va pas en faire une option euh, pour un début de match, ou même s'il a envie euh, de rajouter un milieu pour euh, tenter un coup plus ou moins, euh, euh, disons, pour surprendre un adversaire, euh, imaginons Dortmund ou je sais pas, à Lyon, s'il si dit une euh, fois un milieu supplémentaire, ou justement pour avoir euh, pour euh, quelconque euh, notion tactique. Euh, peu importe ses envies, pas... je pense qu'il le réfléchit plus comme ça, qu'il euh, que faut faire sortir un jour à la 70 e qui je peux faire sortir. Euh... Et donc Icardi, après je suis plutôt d'accord avec Omar euh, sur le côté, euh, sur le côté, s'il y en a un qui saute, euh, ça, serait plus, euh, ça serait plus Icardi, parce que déjà, euh, vu les louanges qu'il fait à Di Maria, je pense qu'il a une confiance quasi aveugle en lui, et il sait très bien, les... je pense que depuis Naples l'année dernière, il a un peu retenu que c'était euh, ou le Real Madrid cette saison que c'était un, un peu une assurance dans les très gros matchs qu alors que Icardi peut complètement passer à travers euh, en, fonction de la... en fonction du visage de l'équipe et je pense que c'est réfléchi que c'est cohérent euh, après tout dépend de, du nom que ce soit ça, peut, ça sera Herrera que ce soit Paredes euh, par ou, ou Sarabia même si Paredes apportera forcément des trucs euh, bien différents et... alors que Sarabia et Herrera euh, peuvent couvrir le côté droit par exemple
1: ouais euh, justement, tu, on a parlé un peu d'Icardie il y a pas mal de des je, Mathieu, Omar ou toi, Antoine, je ne sais pas d'ailleurs, qui qu le connaissait bien. Est-ce que vous le trouvez en, en méforme ou c'est juste parce qu'il ne marque pas parce qu'il n'est pas servi en ce moment Qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de, du, du monsieur Mauro
4: Icardi De Maorito. Maurito euh, si tu veux. C'était son surnom à l'inter mais je sais pas, je trouve que c'est c'est un peu euh, quelque part c'est un peu hypocrite de lui, de lui dire qu'il est dans une dans une moins bonne forme ou qu'il est vraiment en, vraiment en manque de réussite en ce moment ou quoi, c'est juste qu'il a pas il, il frappe pas au but en ce moment. Et quelque part ça peut se rejoindre un peu sur euh, Philo quand tu disais peut-être l'animation offensive et se cherche un peu ses marques euh, en, en ce moment. Euh, quelque part c'est peut-être l'un des symptômes que de voir ricardie avec euh, avec euh, je sais pas, peut-être zéro frappe sur le match précédent ou zéro frappe hier, je ne sais pas ce genre de choses, ce genre de stats. Euh, effectivement, Icardi, c'est vraiment le symptôme du fait que ton équipe va, va se créer des occasions et, et va dominer parce que tu sais que globalement, si c'est le cas, et si euh, l'équipe arrive à se mettre en position pour, pour créer des occasions, lui sera là pour les finir. Et globalement, quand on parle de, de baisse de forme d'Icardi, c'est pas baisse de forme devant le but où il aurait raté la mancable, où il serait vraiment en manque de confiance, il, il raterait des face à face, etc. C'est juste qu'il n'a pas les face à face, du coup. Il ne il se serait pas d'occasion. Plutôt, c'est pas enfin, il s'est jamais vraiment créé d'occasion. C'est juste que l'équipe ne lui offre pas, ne lui permet pas de se mettre en position d'avoir des occasions. C'est plus ça la, la tournure, vu qu'il est quand même un joueur très très spécial, mais ça tu le sais quand tu le signes. Donc euh, est-ce qu'il en fait aussi un joueur qui est facilement sacrifiable euh, dans des matchs vraiment très très compliqués euh, de demi de, de finale de Ligue des Champions etc, parce que tu sais que globalement dans le jeu, Icardi il va pas t'apporter énormément, et donc tu peux être tenté de sacrifier euh, l'apport qu'il peut avoir euh, sur euh, l'occasion ou le, la demi-occasion euh, qu'il aura dans le match par plus d'équilibre, par plus de euh, je sais pas, de vitesse sur le côté ou enfin ce genre de choses donc c'est forcément son profil le rend, euh, le rend plus à la merci d'éventuels d'éventuels choix tactiques mais globalement sur son état de forme actuel, je lui dirais que c'est surtout euh, qu'il n'a pas, qu pas les occasions. Mais globalement, il touche le même nombre de ballons euh, qu'il en touchait quand il en plantait deux face à Marseille, par exemple. Face à Marseille aussi, hein. tu dis s'il si, si a pas ces deux occasions-là et tu dis qu'il fait un match invisible, mais comme ah il a non. deux occasions, il aimait les deux.
1: T as des transitions où il serre et tout ça. Euh, là hier, euh, franchement, euh, il touche un ballon en mi temps, il goinfre un contre en faisant une espèce de remise dégueulasse. Euh...
4: Enfin, ça n'a jamais été Firmino pour lancer des contre, Icardi ah bah, ouais, Ça c'est sûr. Faire... Ou Benzema. Enfin, tu... Non. Bah, bah, on a tenté de soit, nous faire soit... croire. Hein, Souviens-toi. Oui, voilà. Non, mais par les opposants à Cavani entre guillemets. Mais globalement, c'est pas c'est pas son profil. Cavani, c'est le finalisateur, le Icardi. finisseur. Icardi pardon. Cavani aussi, remarque. Mais... Euh, voilà, le finisseur, celui dans la surface, celui qui qui est létal, qui qui se trompe jamais devant le but que le moment ça va pas beaucoup plus ça va pas ça va pas au-delà hein. après qu'il soit un peu propre qu'il qu fasse des déviations ok mais pas non plus euh, 15 par match oui, et
3: d'ailleurs tout rôle, je pense qu'il l'a bien compris puisqu'il l'utilise même pas euh, euh, même si a ouais, évidemment la volonté de relancer euh, tout autrement ce qui est louable et, et, et bien sûr très intéressant il va même pas l'utiliser si tu es un joueur euh, excentré euh, euh, on va très rarement chercher euh, Icardi euh, en déviation ou sur un long ballon quand il est en difficulté, euh, toute proportion gardée, ce que pouvait faire même si là c'était vraiment un vrai plan de jeu. Euh, je me rappelle euh, un but qu'on prend à Nice, il me semble, où, euh, où, où là le défenseur va de suite chercher Balotelli, qui a juste à en faire une remise. Euh, et ça, on l'a absolument jamais, euh, ça n'a jamais apparu dans notre jeu. Euh, Réal où tu dis à la limite balance intelligemment et met du nombre pour jouer le second ballon, ça ça n'existe pas et euh, je sais pas déjà s'il en est tant capable que ça et puis je pense que même dans la tête de Tourelle c'est même pas une option
1: Bah je... Ouais, ouais, oui, 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 c'est vrai que pour l'instant, il, il va, va peut-être falloir y penser parce que quand je vois hier, par exemple, les, les relances de Navas qui a tiré je sais pas combien de fois directement sur un Lillois ou pas loin, il va peut-être falloir commencer à travailler le gelon des fois. Oui, Icardi est sur l'action du penalty. Alors, d'ailleurs, oui, je n'ai pas compris. Pour moi, c'était évident que c'était une remise vers Mbappé, mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était visiblement une tête ratée de sa part. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Omar, toi qui connais Maurito mieux que personne.
2: Sur le, sur le direct, j'ai eu l'impression qu'il avait complètement foiré sa tête, mais en, en voyant le ralenti, il, il a quand même les yeux sur Mbappé, donc est-ce qu'il a fait un espèce d'entre-deux dans, dans, les, dans les deux cas, ce pas très réussi à mon sens, donc euh, je ne sais pas trop.
1: D'accord, et ton avis sur euh, ce que dégage Icardi en ce moment est-ce que tu rejoins Mathieu, c'est juste le fait que c'est une conséquence de l'animation offensive inaboutie ou tu trouves qu'il y a aussi un, une vraie baisse de performance ou de forme en général du joueur
2: Quand même, depuis, depuis quelques rencontres, il y, a, il y a un peu de manque de poids dans la, dans la surface. Euh, je ne dis pas ça parce qu'on... Enfin, beaucoup, beaucoup de suiveurs et de, de supporters du PSG auraient attendu un joueur plus associatif. Même si je pense qu'il est quand même capable de faire mieux que que ce qu'il fait actuellement, mais enfin, euh, je trouve que ses courses et ses appels font font pas assez mal à l'adversaire pour qu'il soit servi aussi. Après, il va pas tirer bien sûr du, du, du peu de jeu extérieur qu'on a, mais ça, euh, si on l'a pas dit dix fois dans le podcast, c'est ce serait, serait c'est ça devient presque un running gag. Je crois qu'il on, on doit faire autour de dix centres. Euh, un, un avantnt comme Icardi c'est un, un joueur qui depuis euh, depuis quatre5 ans il jouait dans une équipe qui faisait entre 35 et 42 centres par euh, par match donc euh, fatalement ça lui donne lui plus de plus de situations euh, on n'est pas on a très peu de jeux placés donc euh, le trouver dans la surface c'est quasiment quasiment impossible et surtout euh, offensivement euh, ça va être là euh, Allez la quatrième option de passe. Enfin même pour ces milieux, les milieux rapidement vont chercher à toucher Neymar ou Mbappé. Euh, Di Maria est plus autosuffisant donc il arrive à créer plus. Icardi est le plus tributaire des autres et les autres n'ont pas ont pas vocation à le servir. Donc euh, si moi je pense que son salut passera par le par le jeu extérieur et on n'en prend pas le chemin. Donc c'est c'est aussi pour Encore ça. Encore moins que, même avec un on... latéral de moins. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'on n'en prend pas le chemin. Et euh, c'est aussi euh, dans ce sens-là que que la discussion qu'on avait il y a il y a quelques jours me faisait dire que ça, ça passe, sa ça place est loin d'être euh, la plus acquise des des quatre. Maintenant, euh, voilà, il il a toujours traversé des des moments où où il était un peu moins un peu moins, bah il marquait moins quoi. Donc euh, sur des périodes de 4-5 de matchs ça va vite revenir, et, et comme disait Van Nistelrooy, les buts, c'est comme le ketchup.
1: C'est quoi ce truc de Van
2: Nistelrooy Il la... faut que je dise la suite, tu ne la connais pas ah non, <rire> Ça veut dire que... que ça sort pas, et quand ça sort, tout vient d'un coup.
1: D'accord. Je ne ah, connaissais pas. parlait de ketchup, hein, je précise. Oui, oui, tu fais bien. Non, je je n'avais jamais entendu cette, cette phrase de rude, mais effectivement, c'est un bon résultat.
2: Et il expliquait le poste d'avant-centre à, à Cristiano Ronaldo à ce moment-là.
1: Bah, je crois qu'il lui a à peu près bien expliqué comment marquer, parce que le mec est pas mauvais depuis.
2: Ouais, depuis la deux-trois références. Un petit peu.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un joueur On a un peu fait le tour là des, des performances offensives euh, de des joueurs parisiens. On a parlé de Mbappé. Euh, bon. On... est-ce qu'on veut parler de Di Maria ou est-ce qu'on considère qu'on le met lui aussi dans le même sac que Icardi Ça à peut-être un brin de mes formes physiques de... peut-être un petit contre-coup et aussi une organisation qui ne le qui, comment dirais-je qui, le... qui ne le met pas forcément dedans est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voulez parler plutôt d'un point de vue défensif On... On a... bah,
3: nos... nos deux Titi de la défense centrale peut-être
1: euh, bah, oui je pensais entre autres à eux effectivement Enfin, je pense aussi à Diallo, d'ailleurs, mais un peu tout le monde... On a parlé un peu de l'animation générale en défense, mais au niveau mmh. des individualités. Vas-y, je t'en prie, Antoine, commence.
3: Ben, euh... ben, D'abord Kim Kimpembe, on va commencer par celui qui a joué tout le match. Euh... Ben, très bon match, tout simplement. Euh... Ben, que ce soit dans la relance, surtout dans la relance. Toujours intéressant dans sa, dans sa capacité à trouver Neymar. Je ne sais pas combien du fait de passe. Ce serait intéressant d'avoir le chiffre. Euh, voilà capable de, de claquer une passe pour trouver Neymar euh, qui se situe qui se situe bien et, et Kimpembe l'a visiblement bien compris et puis même je l'ai trouvé euh, trouvé serein euh, dans la surface euh, imposant et donc euh, donc voilà un très bon mode de jeu Kimpembe un peu dans qui, qui confirme un peu le le fait que que même si des gens vont dire Marquinhos devant Kim en ce moment, Kim est un bien meilleur défenseur que Marquinhos. Ça ne fait, pour moi, ça fait aucun doute et je pense que dans la tête de l'entraîneur non plus. Et après, pour l'autre city, donc Kouassi, qui fait aussi une super entrée, qui fait une... franchement une deuxième mi-temps, sa seule mi-temps, qui est impressionnante. Que ce soit pareil au niveau de la relance, il arrive à un moment, il est un quasiment sur la ligne de, de but il trouve une passe en une touche il, il me semble il élimine deux, deux ou trois joueurs et ça permet ensuite d'enchaîner il y a cette intervention au bout de une ou deux minutes qui fait dans la surface il y a ce, cette intervention devant Oziman où il se met juste devant intelligemment pour récupérer une faute euh, voilà bon, après il y a le il y l'action où il fait euh, faute ou pas faute bon pour le coup pas faute après il y a le le penalty et ça c'est un détail presque mais voilà super match des deux euh, donc euh, donc c'était euh, c'était à noter et, et c'est bien euh, et c'est bien et après je me demande aussi si euh, pourquoi si si à la fois le la performance de kimpembe l'a pas aidé bon, voilà pour les deux ça s'est très bien passé c'est plutôt une bonne nouvelle euh, sachant qu'on va avoir besoin euh, deux, euh, puisque Thiago Silva va être au repos quelques jours, j'imagine, que Marquinhos est blessé, et qu'on n'a pas non plus masse de défenseurs, sachant que Kerel est en reprise, et, et que Diallo, euh, en fonction de la forme de Bernat, euh, est amené plus ou moins à occuper le, le poste de latéral gauche.
1: Très bien. Est-ce que Omar va ajouter des points d'ETN ou pas à son crédit pour pour nous parler des, des deux petits ou pas
2: Excellent. Forcément. <rire> For... forcément formidable formation qu'elle a fait on forme des cracks à, à ne plus en pouvoir non euh, un peu, un, pour revenir euh, être un peu plus sérieux vraiment euh, moi j'ai été très 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 impressionné par, euh, bah, par, par, par ce que fait quoi de toute façon depuis qu'il est, qu est incorporé dans, dans l'équipe mais encore plus hier quoi. parce que euh, Déjà, euh, voilà, Lyon, euh, Lille, pardon, en étant en étant pas super offensif, ils te font quand même peser une 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 présence athlétique très importante, tu vois, euh, entre entre Ozimène, Renato, tout ça. Donc il y avait il a beaucoup de duels à jouer. Dans les duels, il a été dominant, dominant parce que ben, il, il a défendu constamment en, en avançant, et ça à son âge. Euh, dans un match qui, qui de, en théorie, n'est pas, pas un match de son niveau, parce qu'il est encore en poste, en poste faux. C'est très impressionnant. Après, tu as, as la séquence autour de la, de la 60e minute, où je crois qu'il trouve 5 à 6 passes de suite, mais exceptionnel. Exceptionnel déjà dans, dans le, de la façon dont son corps est, est orienté, les lignes qu'il va, qu va chercher. Et, euh, et l'aisance technique pour sortir du pressing de l'attaquant, c'est vraiment hyper, hyper impressionnant. Enfin, on, on, on parle souvent de la, de la formation. Euh, et pour le coup, des, des défenseurs centraux en France, euh, on arrive à en sortir euh, constamment. Mais, mais, si c'est déjà un joueur d'un de, de, niveau euh, enfin, qui paraît déjà très élevé. Rentrer comme il est rentré hier avec euh, avec l'aisance, la détermination et surtout le, les responsabilités que ses coéquipiers lui laissent prendre, me dit on a, on a peut-être affaire à, à un gamin qui est spécial. Quoi. Donc ouais. euh, il, va, il, va vraiment, il va vraiment falloir que toutes les toutes les rumeurs autour de lui s'arrêtent et que, et que le club investisse sur lui. Quoi. Moi j'admets volontairement avoir tendance à à m'enflammer plus facilement quand c'est un, un titi et que, et que ça me fait toujours chier de les voir quitter le club. Mais quoi si 2-1 déjà, il ne doit pas le quitter parce qu'il a été formé. Mais ce qu'il a montré sur la, sur la séquence de 8-9 matchs qu'il a fait, c'est clairement quelqu'un qui... Je ne comprendrais pas qu'il ne soit pas dans le groupe à Dortmund, quoi, par exemple.
1: En tout cas, il a la confiance de, ses, de son coach. Ça, ça, ça se voit dans le temps de jeu, mais de ses partenaires aussi. Parce que hier il y, a, il y a des séquences où il lui donne des responsabilités. Je trouve que Kim Pembe l'a vraiment bien encadré pour le coup, mais il y a aussi des moments où quand il prend ses responsabilités, ça se voit. Et puis la façon, on voit le, le respect qu y a le, le reste des, du groupe pour lui. À Reims, la façon dont, dont Neymar et les autres le couvent, c'est c'est pas anodin. C'est qu'il il voit que c'est un joueur quand même qui a une certaine valeur. Après, est-ce qu'il faut, euh, entre guillemets, le, le couvrir d'or pour repousser Leipzig ou pas Ça, pour moi, ça s'inscrit dans un contexte plus global où si tu commences à donner beaucoup à l'un, tu vas te retrouver à donner beaucoup à l'autre, etc. etc. Là, ça peut être vite être dangereux, mais la valeur du joueur semble euh, assez folle. Enfin, un défenseur central, c'est est, est le poste où tu as peut-être le plus besoin d'expérience, avec peut-être, je pense, gardien de but. Euh, lui, ce qui fait à 17 ans, mais... Si vous, enfin pour ceux qui ont connu cette époque là je trouve qu'il fait des débuts un peu euh, comme Mamadou Sakho et les débuts de Sakho au PSG étaient très impressionnants aujourd'hui ça fait rigoler parce qu'il galère avec Crystal Palace euh, qui s'est fait euh, cambrioler à Wimbledon mais euh, ça a été euh, aller, au départ euh, un joueur qui arrive, en arrivant de la 4ème division, donc la réserve où il était déjà archi surclassé, euh, d'entrée avait été performant en pro mais là où c'est assez fou sur aussi, c'est qu'il est performant en pro mais dans une équipe d'un tout autre niveau en fait. et euh, on a vu que des gamins de 17, 18, 19 ans, ça peut être compliqué. On a vu Mbesso complètement écrasé par la pression il n'y a pas si longtemps au parc. On a vu des joueurs qui, qui pourtant, jeunes, s'en sortaient très bien ne, ne, avoir du mal sur les premiers pas. Lui, il, est il, est, il en est à quoi 8 ou 9 matchs, de mémoire Il n'y a pas la, a pas la, la pression. Ce n'est pas qu'il ne la ressent pas, c'est je pense qu'il l'accepte. Il arrive surtout à faire passer ses... ses, ses comment dire C'est ses qualités au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'il a il a assez de confiance en lui euh, pratiquement en permanence pour s'en sortir. C'est franchement euh... Voilà, à quel point il arrive à être lui-même à ce stade là sur, un, sur des terrains compliqués euh, à, comment dire, en... à Lille hier c'est pas un terrain facile d'aller jouer à Lille malgré tout il y a, il y a Ozyman c'est un gros client il y a du pressing il connaît un joueur fuyant et pas forcément simple à cadrer d'ailleurs ben, il fait un peu faute sur l'action du, du 2-0 au départ mais euh, vraiment la, la capacité qu'il a eu à, à rentrer dans ce match en plus euh, je pense que autant euh, Marquinhos et Silva vont forcément beaucoup manquer et, il n'est sûrement pas question de sortir du 11 de départ. Autant il est en train de s'imposer, comme dit Peut-être pas dans les 18 à Dortmund, mais en tout cas dans les 18 pour le, la plupart des matchs. Et je pense que Tourelle n'aura, mais alors, aucune difficulté à le mettre comme titulaire. Et jusque-là, pourtant, je l'avais largement préféré au milieu qu'en défense. Mais hier, ce qu'il fait en défense, c'est franchement pas mal. À confirmer, bien évidemment, puisqu'on parle d'un joueur de, de 17 ans. Je sais pas, Mathieu, qui sera probablement beaucoup moins enthousiaste que nous, ce que tu en as pensé. Toi non, qui bah après qui attends le lancement de Rugani à bientôt 26 ans, qu'est-ce
4: que tu <rire> <rire> Rugani Ça fait longtemps qu'on a qu'on a abandonné et je pense que l'Italie serait très très contente d'avoir la fabrique de défenseurs centraux qu'à la France euh, depuis euh, depuis quelques années. Euh, parce qu'avant c'est plutôt l'Italie qui, qui était réputée dans ce domaine. Mais après bon, c'est sûr que passer après après Omar et toi euh, au niveau enthousiasme, c'est sûr que je vais passer pour <rire> pour la personne qui <rire> pour le rabat joueur de service. Exactement. Non, non, je pas, du coup, je vais pas te faire de commentaires je, je, je me joins à votre euh, à votre enthousiasme. En tout cas, quant à sa quant à sa prestation de euh, de oui. la d'hier, pardon. Même si bon, ça fait toujours un peu un peu du mal de, de s'enflammer sur un joueur qui, qui est parti pour euh, pour pas signer quand même. C'est un peu dommage. Mais euh, non, sinon, pour tu disais, c'est pas tous les jours qu'on voit un joueur rentrer comme ça dans des dans ces conditions à cet âge-là. On peut comparer avec Ensoki, par exemple, ou l'an dernier. Il, Globalement, il avait vite atteint son plafond et il avait fait des matchs vraiment très, très médiocres. Ah oui, euh... la deuxième partie de saison, elle est catastrophique de Même ça commence un peu avant, le mois de novembre, avec Bordeaux, par exemple. Il avait fait un très beau match face à Marseille. Ouais, il avait été excellent à Marseille, tu as raison. Donc, euh, on aurait pu on... Je pense qu'on s'était peut-être un peu enflammé déjà au marais. <rire> qui... et... et toi. En mais euh... euh, mais c'est pas ça... Le match d'après, je crois que ça va être dû être Bordeaux, enfin, le ouais, match qu'il avait joué ensuite. Est
1: en grosse difficulté, c'est ouais, Bordeaux. C'est le match après Liverpool. De mémoire, c'est début mmh. décembre. Et effectivement, il n'est pas bon du tout. Et il plonge à ce moment-là et il n'est jamais revenu pratiquement.
4: C'est ça. Globalement, la deuxième partie de saison sera très, très délicate. Mais quoi, si je ne sais pas combien d'apparitions il doit en être, mais c'est clair qu'après, il semble plus en confiance et il peut-être plus avoir de, de personnalité ou de, de qualité de base, je ne saurais pas oui. dire.
1: Enfin, pour connaître Nsoki et Kwasi depuis longtemps, on n'est pas sur la même catégorie de joueurs annoncés. Enfin, Nsoki, c'est un joueur qui fera une carrière professionnelle, mais qui aura du mal à atteindre des, des, des responsabilités au niveau européen, voire international. Autant Kwasi, euh... enfin, Kwasi, on le prend en Coupe du Monde du 17, il y, y a deux mois au Brésil, c'est le meilleur défenseur de la compétition, et puis alors, de loin. Il hein, y a Antoine qui a suivi ça de près, et pour te le dire, il y a dix grands écarts entre lui et les autres. Hein. Mais Ensuki n'était pas voué à même à, à peut-être même peut-être même pas à percer au PSG. Enfin, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai que c'était pas un joueur qui était forcément très annoncé. Quoi. Et pour te répondre, Kwasi, on est à 9 matchs et déjà 653 minutes de jeu.
4: Ça commence à faire quand même. Mais non, après que sa place dans le groupe, ça dépendra aussi des blessures, ça dépendra des, des, des présences et des absences des, des uns et des autres. On est quand même beaucoup de défenseurs. Hein. Si tu rajoutes une option en plus avec Kwasi, t'as tu seras peut-être à 10 joueurs ou neuf joueurs qui, qui postulent en défense, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il a peut-être plus sa carte à jouer au milieu de terrain. Je sais pas comment vous l'évaluer entre les deux postes pour le moment. Mais euh, voilà, mais c'est clair que c'est c'est bien d'avoir cette option là parce que si tu es amené à jouer beaucoup de matchs durant la saison et arriver en quart en demi-finale de Ligue des champion, qui sait? Tu sais que tu as des matchs de championnat où, où tu auras besoin de rotation massive et de faire jouer vraiment euh, tout ton effectif. Et d'avoir une solution comme Kwasi peut l'être, c'est très important parce que globalement, ça avait été le cas de Kimpembe euh, la dernière saison sous blanc. où Il avait éclos comme ça en deuxième partie de saison et il s'était imposé comme une solution vraiment euh, vraiment intéressante sur des matchs où il était en charnière avec Marquinhos, où il fallait reposer Thiago Silva et David Luiz. Donc si tu peux avoir un peu la même chose, la même trajectoire avec Kouassi, avec mais avec deux ou trois ans de moins, c'est évidemment très intéressant pour le PSG. Si tu arrives à le garder, évidemment, parce que sinon, tu auras juste fait une faveur à Leipzig, qui récupérera un joueur qui, qui aurait été bien formé, bien, bien entraîné, déjà bien intégré au monde Ah bah, tu imagines, tu
1: es Leipzig, tu récupères ce joueur en fin de saison, euh, il, il, il s'est fait les dents avec Neymar et Mbappé, Icardi, Cavani et l'entraînement pendant six mois, tu l'as lancé dans le grand bain, il a déjà le rythme du, du, du football professionnel, il peut jouer défense au milieu. Pour eux, c'est royal, faut, enfin, c'est normal, enfin, entre guillemets, c'est normal qu'ils viennent tenter de le récupérer. Euh... Déjà, ça a toujours été leur méthode assez ces grosses choix. Et en plus, euh, c'est cadeau, quoi. Et encore, je me suis retenu au Omar, tu sais ce que je pense de d'eux. Euh, euh, pour eux, c'est tout bénef. Ils vont récupérer un joueur qui est prêt à... Parce que là, si on l'a vu hier en Ligue 1, mais demain, tu le mets en Bundesliga, il est titulaire, il hein, n'y a pas de souci. Hein, il va jouer hein, chez eux. Donc, euh, Forcément, ils espèrent puis... que ça, mais bon. Oui, Antoine, puis tu les compléter.
3: Non, bah, puis sans faire culture live Leipzig, tu... si tu le vends en Konate ou pas Mécano pour récupérer quoi, si évidemment, que... Que tu es gagnant euh, au, niveau,
1: au niveau de l'effectif. Hum. Non, sur là ils vont me signaler aussi qu'il y a un truc qui est important pour lui, c'est qu'il a de la taille au milieu de terrain. Et euh, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça pourrait nous être utile. Mais là, par contre, il aura peut-être, euh, comme tu dis, Mathieu, il va dépendre, euh, sa place dépendra aussi des absences. Mais si tu pas Marquinhos, par exemple, puisqu'aujourd'hui, il est, il est un peu blessé, tu te retrouves avec au milieu de terrain, tu pas un mec de plus d'un mètre 80 qui est capable de gagner un duel dans les airs, quoi. Quand tu vas jouer à Dortmund, tout à Allainde qui, qui qui a combien un 96 je crois ou un 94, c'est vite compliqué à ce niveau-là. Ouais, pour
4: le pour le coup, Kwasi peut s'imposer comme alternative à Marquinhos pour le faire reposer parce que lui peut jouer comme ça défenseur et milieu. Il apporte aussi de la taille et de, de la sécurité entre guillemets défensivement. Aussi aussi parce que il garde sa position quand il joue au milieu de terrain et il sort pas forcément trop loin comme peut comme peut le faire gay et, et Verratti. Donc pour lui, c'est peut être intéressant comme ça d'avoir sa carte à jouer comme, comme premier remplaçant entre guillemets de Marquinhos quand, quand le Brésilien vient à manquer. Donc, Alors, ça peut être son rôle ça, pour la fin de saison.
2: Ça, ça condamne de façon euh, quasi certaine euh, notre ami espagnol.
4: Bah non, puisque Herrera est maintenant en concurrence avec Icardi. <rire> <rire> Puis tu sais, il y a pas mal de profs en grève, donc
1: il va, on va trouver, genre, lui trouver une utilité. Non aussi. mais Herrera,
4: tu vois... c'est sans blaguer, sur Herrera, si tu arrives à le trouver comme ça, une utilité pour la, une dernière demi-heure
1: Ça va peut-être se finir comme ça. Herrera hein. ouais. en super joker des dernières demi-heures, passage au 4 minutes... Non, pour, euh... tenu,
4: pour, pour, tenir un, pour tenir un score comme ça ou pour boucher un côté.
1: Oh, ça peut faire. Enfin,
4: Globalement, plus t'as de joueurs intégrés et mmh. insérés entre guillemets, dans la dynamique de l'équipe, mieux c'est hein, pour le PSG. Donc, euh, si tu arrives à trouver comme ça un rôle pour le maximum de joueurs, c'est que ta saison ira dans le bon sens. Mmh. Bon. À voir. Euh, sur Kim Kimpembe,
1: tu veux peut-être ajouter quelque chose ou pas Sur euh, la, la dynamique un peu qu'il a depuis quelques matchs, je pense au retour... À non, je, je rejoins
4: je ses rejoins, euh, avis sur le match hier de Kimpembe. Peut-être pas forcément sur la dynamique, parce qu'il y a parfois eu des matchs euh, un, peu, un peu en dessous, où il y a toujours des, des excès euh, d'extravagance, entre guillemets, mais bon, c'est son style défenseur qui veut, qui veut le cas, qui veut ça. Et par contre, quand il est dans un match comme hier, où il est euh, plus sobre, où il ne rate pas ses interventions forcément tu, euh, tu retiens que son côté dominant, très dominant physiquement et, et sa bonne relance, effectivement c'est un peu c'est son irrégularité ou c'est son excès d'agressivité ou c'est des sortes de concentration qui peuvent plomber Kim Pappé entre guillemets. Mais sur ses qualités de défenseur, quand il ne fait pas d'erreur, tu, tu, tu le ressens forcément très dominant parce que c'est son style de jeu qui veut ça.
1: C'est vrai qu'en plus il y a un mec comme Oziman très physique et tout, c'est ce qu'il aime quoi en plus. Faut... Voilà, aller se battre comme ça euh, avec un mec bien, bien, bien costaud c'est là où entre guillemets, il, il utilise peut-être aussi pleinement ses qualités hein, et,
4: et peut-être l'animation peut défensive aussi plus prudente on l'a évoqué tout à l'heure qui l'aide qui un peu plus que d'avoir à, à faire des longues courses dans l'autre de Bernat
1: ça c'est sûr que ça l'aide pas mal euh, j'ai fait une erreur en fait je vous ai dit 9 matchs mais c'est 7 pour euh, si je vous ai compté la Just League, et c'est 474 minutes ce qui est déjà pas mal puisque sachant qu'il a commencé à jouer début décembre à Montpellier, ça veut dire qu'il est déjà à presque 500 minutes sur deux mois de compétition avec 15 jours de trêve au milieu c'est franchement pas mal pour un joueur de 17 ans Et on nous dit... Euh... Il va aller remplacer Upamicano, sauf qu'il est déjà meilleur. Est, il a quand même de bonnes références, Upamicano, malgré tout, en Allemagne. Après, faudra voir. Et Simon nous dit qu'on n'a pas vu plus complémentaire que Kouassi-Paredes au milieu de cette saison. Oui, Simon, mais on t'a déjà dit qu'il fallait arrêter ton lobby. Tu n'auras pas de pâte en plus offerte par la maison argentine. <rire> non, mais fou. vous vous
4: rendez compte que Quassi a, a même rendu euh, Paredes bon, alors c'est dire, euh, dire le phénomène que c'est <rire>
2: là il va, se... l il
4: va se déchaîner là, je... Là, je... je vais
1: juste le forcer à intervenir enfin, en <rire> disant ça non, mais je crois qu'il n'a il a pas branché le micro donc il... il nous écoute en silence mais on sent que ça bouillonne à l'intérieur bon, euh, je pense qu'on a fait le tour sur ce Lille-PSG puisqu'on a quand même parlé de pas mal de choses l'attaque, la défense, le collectif, les individualités on aura encore le temps d'en reparler je pense la semaine prochaine après le Montpellier-PSG du week-end euh, on va passer au deuxième thème de soir Iris risque d'être long ce podcast hein, je vous préviens, euh, réservez votre soirée on est bien ensemble euh, Cavani, enfin le mercato du, en général et notamment le, le passage euh, comment dire, pas le passage le, le possible transfert d'Edinson Cavani depuis le PSG vers l'Atletico Madrid euh, on était resté je sais plus où la semaine dernière mais toujours est-il qu'aujourd'hui il qu bah, y a eu euh, comment dire Leonardo avait déjà euh, ouvert la porte. Là, on a euh, cet après-midi, en gros, le clan Cavani qui a laissé fuiter à la, à la presse espagnole Cadena Ser, As, Quattro, je ne sais plus qui était le quatrième. Que en gros, le, le départ du joueur était euh, très probable que ça pouvait arriver dans les prochaines heures, etc. etc. Bon, euh, ils sont peut-être un peu enflammés. Toujours est-il que ça semble bien parti côté Paris. Visiblement, on atteint, on attend, pardon, entre 15 voire 20 millions d'euros pour le joueur. Alors, Marca, qui est journal madrilène, a dit que l'Atlético paiera jamais 20, que ça sera plutôt 15 maximum. Bref, je dupe, mais toujours est-il qu'on se dirige tout droit vers un départ de Cavani d'ici au 31 août, euh, Janvier. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous, tiens par exemple, qui ne croit pas en un départ de Cavani d'ici le 31 janvier le fait que ça puisse ne pas se faire, par exemple. Bon, personne ne sort le micro, donc voilà, en gros, je pense qu'on se rejoint. Même si j'avoue avoir un petit doute, est-ce que l'Atletico va aller au bout Et surtout, euh, comment ils vont faire pour se débarrasser de Lemar Je sais pas, Mathieu, tu en penses quoi, toi
4: bah, En tout cas, je peux te garantir que l'Atletico est assez désespéré en ce moment. Donc, euh, ah, oui, je ça. pense que l'effort, ils, euh, ils sont prêts à le faire. Mais après, jusqu'à jusqu où, jusqu où et comment ils vont se débrouiller avec les Mars Bah les Mars, on va citer Simuroné, hein Les Mars, Il ont... y a des agents qui travaillent très bien en ce moment et qui trouvent des solutions. Hein. Donc, il avait dit ça textuellement au début du mois de janvier sur les Mars, euh, en le poussant gentiment vers la sortie. Donc, on verra ce que Mendes réussit à, à faire d'ici la fin, la clôture du marché. Hein. Mais oui, pour Cavani, ça me semble assez, euh, enfin de plus en plus naturel en fait, le PSG, que le PSG à que. Qui ne tirera plus vraiment grand-chose du joueur sportivement sur les six prochains mois, qui choisissent à la place de, de, de monétiser son, ses, son, ses quatre mois de contrat restants. Et effectivement, si tu arrives à avoir 15, 20 millions d'euros, et entre 15 et 20 millions d'euros, plus le salaire économisé, ça te fait une, une opération qui est, qui est limite impossible à refuser du moment que tu n'as pas la garantie que le joueur t'apporte sportivement assez sur la fin de saison.
1: Ouais. Euh, oui, je vous ai changé l'illustration sur le live et tout. Grosse performance technique, c'est pour ça que j'avais du mal à enchaîner au départ. Euh, non, est, il y a une personne qui dit on entend tous au contraire un coup, c'est proche, un coup, pas d'offre. Un coup, une visite médicale. Alors, en gros, l'Atletico a fait une première offre de 10 millions d'euros qui avait été refusée. Le PSG a visiblement toujours officiellement une deuxième offre qui sera probablement autour de 15. La visite médicale, le frère et agent du joueur a dit que ce n'était pas vrai, qu'il ne l'avait pas passé, mais qu'en revanche, il ne s'inquiétait pas du tout parce que le joueur était totalement remis de ses problèmes physiques. D'ailleurs, de mémoire, il s'était entraîné, je crois, vendredi, jeudi, vendredi, derrière la semaine dernière, il s'est entraîné avec le groupe. Voilà où on en il
4: faut est. Pas, il ne faut pas croire tout ce que dit euh, Foot
1: Mercato en ce moment. <rire> <rire> Ce petit tacleur <rire> croche pas de part derrière, ça faisait longtemps. Euh, donc en gros, voilà où on en est en termes de, de tout, de, du feuilleton Cavani. Mais euh, l'Atlético, s'ils le veulent, ils vont devoir refaire une offre et ils ont intérêt à se dépêcher parce qu'on est déjà le 27, même presque le 28 vu l'heure qu'il est. Et aujourd'hui, euh, bah, le joueur est encore à Paris, par exemple. C'est son, c'est son frère et agent qui est à, qui est à Madrid. Bon après, une visite médicale, ça peut se passer ailleurs. Hein. Pepito Acosta avait bien passé une visite médicale à Clairefontaine avant de, de voir son transfert au PSG échouer. Mais bon, toujours est-il qu'il euh, faut, en gros, aujourd'hui, Cavani est déjà d'accord avec Madrid depuis un bon moment, et il faut l'accord entre les deux clubs. Et pour l'instant, l'Atlético n'a pas fait la fameuse deuxième offre qui pourrait le, leur permettre de récupérer le, le joueur. Quoi. Après, bon, il faut, il faut quand même qu'ils se dépêchent un peu. Euh, Concernant le, la suite, est-ce que vous pensez que le PSG va s'offrir un possible euh, remplaçant On a eu deux échos très contraires, je crois, en fin d'après, où tu as le Parisien, je crois, qui a écrit qu'ils y pensaient très vaguement, et RMC, euh, pas du tout, ou le contraire plutôt. RMC qui dit Ouais, ils y pensent, mais ils vont pas forcément prendre quelqu'un. Votre avis là-dessus, sachant qu'on est déjà, euh, comment dire, au 27 août Antoine, spécialiste oui, janvier, en français. Hein. Ouais, mais, je... mais à force de faire des émissions de mercato. Je... Ouais, t'as raison. Tu sais, moi qui habite aux Bahamas, le
4: temps me fait croire qu'on est en. Ah, il, a est vu, il, a, il a vu un rayon de soleil cet après-midi à Londres, et il croit que c'est l'été. Il a plus toute
1: la journée, il a plus de cordes. <rire> Antoine, sur, euh... ou Omar, pardon, sur le, le remplacement éventuel de Cavani, vous y croyez encore, sachant qu'on est le 27 janvier, donc euh,
3: Si le remplacement s'appelle Lucas Paqueta, euh, j'y crois. Mais ce euh, serait pas pour jouer à son poste évidemment. Euh, mais pff, non, je pense que Paris va pas faire de remplaçant. parce que déjà les opportunités de marché sont pas très nombreuses, c'est pour aller chercher un, un mec de, de seconde zone que euh, tu vas faire signer quatre
1: ans et que, et que tu vas regretter trois ans. Trimballer. Ouais voilà, exactement. Euh,
3: ce qui est possible aussi, hein. c'est pas non plus euh, interdit. Tout dépend des intérêts des uns et des autres et, et qui est l'opportunité de marché. Euh, mais je pense pas qu'on se dirige vers un remplaçant de Cavani. Euh, c'est sur ces quelques jours de mercato qui restent. Hein.
1: C'est vrai que, en fait, je trouve que aller prendre comme tu dis un remplaçant pour 4 ans que qui ne va pas te combler, je trouve que ça correspond pas du tout à la logique qui consiste à faire partir dès maintenant Cavani et Cursava. C'est une logique où, quelque part, tu... Enfin, j'aime pas dire ça, c'est pas assainir l'effectif, mais tu réduis l'effectif de joueurs dont tu n'as pas forcément trop besoin. Je dis bien pas trop besoin, parce que pour moi, ça reste des joueurs qui, veut... au moins un des deux, devraient être remplacé, Mais en revanche, euh, tu, tu largues des contrats dont tu ne voulais plus. C'est un, un presque une approche... Euh, NBA dans le sens où tu... la gestion des contrats où tu, tu es pur justement. Mais je trouve que si tu vas prendre un, un joueur comme... Euh, pour remplacer Cavani maintenant que tu dois signer sur une durée de plus de 6 mois, donc euh, 18, euh, 30, voire plus encore, hein, c'est compliqué. Alors effectivement, on va en parler après, il y a le cas de Deschiglier où tu se récupères ce joueur-là, mais déjà, euh, c'est compliqué en fait... enfin, Obligé si tu veux récupérer quelque chose de Curzava de donner un truc, donc là c'est un peu particulier. Mais par exemple, euh, est-ce que tu as envie de te récupérer Je sais pas, on m'a parlé de Gamero. Est-ce que la piste Gamero est sérieuse Pff, Voilà. Et puis Omar va nous dire que c'est le Calimwendo Time exactement. Donc euh, bon, c'est franchement euh,
2: même plus besoin de parler. C'est merveilleux.
1: <rire> tu as des fans, tu le sais. Ah oui, non, sur le transfert effectivement de à Cavani, on m'avait dit le coup est formé en France. Je vous explique si aujourd'hui. Cavani part. Il va laisser dans l'effectif une place libre pour un joueur dont le lieu de formation importe peu. Donc, il pourra être remplacé par n'importe qui. Si va part, il pourra être remplacé soit par un joueur formé en France, et dans ce cas-là, bah, on a besoin, on, on peut changer, on peut, entre guillemets, on peut faire une, un changement euh, logique dans la enfin, poste pour poste dans la liste de l'UEFA, soit on va être obligé de sortir un des... Une des 17, enfin un des 17 qui est aujourd'hui en train d'occuper les places des joueurs dits libres. Donc les joueurs qui n'ont pas besoin d'être formés en France ni au PSG. Donc dans ces cas-là, bah évidemment, ça serait peut-être, euh, comme il s'appelle, Choupo-Moting qui serait le plus en danger. Après, ce que le PSG peut aussi faire, euh, c'est à savoir euh, justement libérer deux joueurs, donc Kurzawa et Cavani, ne faire signer qu'un qui est Deschiglio, Et dans ce cas-là, bah on se retrouvera avec la place de Cavani, en tant que joueur libre, qui est reprise par des, des, des Chilio, là comme dirait Mathieu, ou euh, euh, et, et en fait, Turzava, il y a une place de joueur formé en France qui est libre, et tant pis, qui n'est pas occupé. Au pire, on passera un des jeunes, bah, au hasard, si de la liste B, où il peut rester tout, toute la compétition, à la liste A. Mais en gros, euh, par exemple, on ne peut pas faire signer... Enfin, euh, si on fait signer deux joueurs qui ne sont pas formés en France, au hasard Chilio et je ne sais pas... Euh, euh, J'ai vu, parce que je crois... Tiens, Simani, on va prendre Simani parce qu'il n'est pas formé en France. Bah, dans ce cas-là, il euh, y a un des mecs de la liste actuelle, en plus de Cavani, qui va devoir sauter. Donc au hasard, Choupo-Moting, euh, par exemple. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas interdit, mais c'est juste que tu te retrouves à devoir faire des choix et à priver de Ligue des Champions quelques joueurs. C'est pour ça que, par exemple... La Juve a fait ça l'été dernier en faisant sauter Emre Chan de la liste et ils ont complètement perdu le joueur en quelques mois. C'est devenu un mec qui n'avance plus, qui met plus un pied sur le terrain et qui est dégoûté. Quoi. Donc c'est en termes de gestion de l'effectif. Et on a beaucoup entendu Leonardo et Tourelle parler de la gestion de l'effectif au cours du mercato hivernal à base de... On ne on peut, peut pas bousculer l'équilibre du vestiaire, notamment. C'est quelque chose que Tourelle et Leonardo, ont vraiment, si vous faites attention à toutes leurs conférences de presse, ils l'ont dit vraiment souvent. A savoir qu'ils ne veulent pas toucher trop ça, c'est vite compliqué, en fait. Et c'est pour ça que je, je me demande si Cavani va être remplacé, parce que, justement, ça veut dire sortir un, un type qui, aux yeux du vestiaire, ne le méritait pas forcément. au moting il ne faut pas oublier que Tourelle le met titulaire à Bruges parce qu'il avait su remplacer parce qu'il s'est donné pour les autres il a apprécié c'est pas forcément évident enfin on n'est pas sur Football Manager à dégager des mecs avec le bouton droit en mode hey, hop, tu dégages tu changes de club je te prête et tout ça quoi c'est un peu plus compliqué que ça et il y a un côté humain qui n'est pas forcément négligeable loin de là même voilà un peu l'histoire des quotas donc c'est pas, pas simple à gérer les quotas de formés au club formés en France et non formés en France qui, qui sont donc les joueurs dits libres voilà euh, sur Cavani, est-ce que vous voulez parler vite fait d'un éventuel remplaçant Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce que le, un, un seul euh, non crédible euh, au fait euh, au cours des derniers jours Parce qu'on on avait euh, on avait parlé de Piontech la semaine dernière où Mathieu nous l'avait détruit en termes de de, de, de comment dirais-je de performance. Ouais, moi, j'aime pas trop
4: jouer. C'est clair, mais c'est surtout que c'est un joueur qui est. Enfin, c'est il a été acheté très cher par le Milan euh, l'hiver dernier. Et comme il a fait qu'un an de contrat, enfin, le Milan, il, s'ils ne veulent pas perdre d'argent dessus, ils sont obligés de le vendre euh, une trentaine de millions d'euros. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui un peu bloque en ce moment. C'est parce qu'avec Tottenham qui le veut en prêt, pour euh, juste suppléer l'absence d'Harry Kane, euh, le Milan, ils disent euh, « Non, mais nous, on, on, veut, on veut récupérer notre mise dessus ». C'est un peu le même problème qui se pose pour, pour Paqueta. Après, le Milan peut aussi décider de le céder, vu qu'en euh, prêt... Vu que euh, globalement c'est Ibra et Léo qui qui sont les deux titulaires au poste et c'est Rebic la première alternative en attaque donc Piatek il va Pentec, pardon il va il va avoir assez peu de temps de jeu d'ici la fin de, la fin juin et donc il vaut mieux pour le Milan en moindre mal entre guillemets le prêter que le prêter pour qu'il garde un peu de valeur plutôt que plutôt que de le garder dans l'effectif à, à rien faire ça peut être un des raisonnements du Milan mais c'est pas leur piste leur leur préférence aujourd'hui et globalement, pour le PSG, je te rejoins totalement, Philo, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Prendre Piontech sur 4 ans et demi à 35 millions d'euros, ça me semble être une folie. Et euh, quelque chose que tu peux regretter assez vite. Et je, pour ne pas faire une fixette sur, sur Piontech et pour ne pas être euh, vraiment fixé sur lui, je, je peux dire la même chose de Giroud. Deux Gamero. ans et demi de contrat. <rire> de Gamero. <rire> deux ans et demi de contrat pour Giroud, à, qui a 33 ans et qui ne joue plus au foot depuis, depuis un an et demi. C'est une folie aussi. Euh, laissons l'Inter la faire euh, après si tu peux trouver un prêt euh, goupillé comme ça ben, pourquoi pas tu, tu fais une réussite comme ça pour 6 mois mais sinon je suis un peu sur ta, sur ta ligne philo. à partir du moment où tu décides de, de faire rentrer de l'argent sur Cavani et, et, et Kurzawa et de rationaliser un peu l'effectif ben, tant pis tu, tu trouveras des solutions internes tu peux lancer Kalim Wendo sur, sur la Ligue 1 ça va on a assez de on a deux points d'avance
1: 10 points d'avance première fois que le PSG ouais. a 10 points d'avance cette saison
4: oui, et puis je ne suis pas persuadé que Marseille soit parti pour, 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 pour refaire son retard assez vite. Pour avoir vu le Marseille-Angers
1: de ce week-end, je ne m'inquiète pas trop pour le titre de champion, je dois l'avouer.
4: Tu n'es pas obligé non plus de jouer à 4 offensifs à tous les matchs. Les 4 offensifs titulaires à chaque fois. Hein. Tu peux jouer avec Neymar ou Mbappé de temps en temps. Tu peux jouer avec Di Maria euh, ou Icardi. Tu peux faire jouer même Herrera euh, sur un côté, comme on l'a vu. Donc euh des solutions internes, tu peux en trouver. Bon, après, c'est clair que si tu te retrouves avec un blessé important pour la Ligue des Champions, t'es mal. Mais bon, c'est un, un peu le jeu. Est... De toute façon, Cavani, si... globalement, est... même si t'as Icardi ou t'as Neymar ou Mbappé qui se blessent, c'est pas Giroud qui va te faire la différence en Ligue des Champions et qui va t'apporter quoi que ce soit. Il n'a pas joué au foot depuis la Coupe du Monde, quasiment. Il n'a pas enchaîné 2-3 matchs depuis, euh, depuis la Coupe du Monde. Euh...
1: Bah, L'an dernier, il a joué toute la campagne d'Europa League, au final. Quoi. Mais ouais, il veux joué mais... que ça, quoi.
4: Ouais, et puis c'est pas le même niveau non plus. Donc, euh, ah non, ça. Je sais... et puis cette année, cette année, il a très très peu joué. Je crois qu'il a, il a une centaine de minutes hein, dans, les, dans les jambes Giroud. Les, en, à part l'équipe de France.
0: L'équipe ouais, de France
4: bien. mise à part. Donc, euh, je sais pas, pas... moi. Pff, tant pis. Ouf. Tu prends ton argent, tu, tu rationalises l'effectif et tu pries, entre guillemets, <rire> qu'il n'y ait pas trop de, de, prép... de pépins. Mais sinon, pour la Ligue et le championnat domestique tu peux trouver des solutions internes.
1: Très bien. Ouais, Giroud, on est à 274 minutes. 282 minutes, dont 74 en Super Coupe au mois d'août. quoi. Donc euh, voilà, quoi. Il a pas joué. Son dernier match, c'est visiblement contre West Ham le 30 novembre dernier.
4: Bon, euh... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de clubs comme ça qui recherchent un neuf, euh, que ce soit Tottenham, Chelsea, l'Inter, le PSG, le Barça. Et un peu les mêmes noms qui reviennent, Gamero, Piontek, Giroud, Luorente aussi. Euh, donc tu te demandes un peu euh, qui, qui va finir où en fait qui aura droit à qui vient, qui vient de se rajouter
1: autre. dans la liste ouais. aussi puisqu'il veut partir de Monaco non c'est vrai qu'il y a un marché des des entre guillemets des da d'appoint qui existe mais est-ce que le PSG veut bouger dessus et comme on dit sur la effectivement peut-être que pour nous c'est un prêt à la meilleure solution mais après euh, faut faut trouver comme tu dis un faut trouver un club qui est capable de de, de prêter un joueur qui, est, qui a le niveau pour jouer au PSG c'est pas simple à trouver et encore le mec faut il faut qu'il accepte de venir euh, comme doublure quoi. parce qu'aujourd'hui et encore si c'est même pas doublure ce serait presque troisième choix quoi. sachant que euh, le type a, a vu juste avant lui que même un Cavani n'a pas eu de temps de jeu donc c'est pas simple à, à trouver donc. je sais pas Antoine tu as des idées de, de joueurs euh, qu'on qu est prêt à à comment dirais-je à trouver comme euh, ça, entre bah, le 27 idées, et le
3: 31 euh... Après, s'il y a un mec qui peut apporter un truc un peu différent, malgré son âge, ça peut être Rodrigo de Valence, mais bon, c'est cher, c'est pas forcément disponible. Donc, euh... Donc voilà, puis la jurisprudence Julian Draxler euh... fait que Leonardo n'aura forcément pas très envie de, de ramener un boulet euh qui sera impossible à partir s'il y a des contre-performances. Même si Rodrigo est un excellent joueur, mais je ne suis pas sûr déjà qu'on soit dessus et qu'on ait très envie de payer ce que Valence va demander.
1: 50 millions quoi.
3: Ouais voilà, exactement. Donc, euh, donc pour moi, c'est si euh, Cavani part, euh, qui semble être euh, la dynamique actuelle, je pense qu'il n'y aura pas de remplaçant euh, du tout en attaque. Et que, que les deux profils sur lesquels Leonardo se penche, c'est De Chiglio. Et, euh, et notre ami Paqueta, est encore.
1: Et encore, Paqueta, comme le dit Milan on n'a jamais reçu une offre officielle. Hein, c'est de l'agent qui leur a ouais, dit, ouais, voilà. on, nous, on nous parle de Bouneja, mais je ne le connais pas. Je sais que de mémoire, c'est un international algérien. Je crois qu'il est à la Cannes. Mais euh, mais c'est le
3: titulaire de l'Algérie, qui met son but par match au Qatar. Le Hadaggerberg du foot masculin. <rire>
1: Oh là là, quelle grosse référence euh, Je suis pas sûr que ça soit dans les plans. Et puis c'est pareil, c'est pas informé en France, donc ça, ça peut être aussi problématique. Voilà. Si tu il veux, peut, si tu veux tenter.
2: par Xavi, par contre. On sait que, on sait que Xavi est très influent sur sur la politique du club, donc à suivre.
4: Mais maintenant que vous avez parlé du Qatar, il peut y avoir une idée comme ça en en C'est ça le demande Zoukitch, euh, qui a été transféré du coup en Qatar. Est-ce que tu peux pas goupiller un prêt comme ça mais
1: il est hors de forme lui pour le coup. Je crois qu'il a pas ouais. joué de
4: la saison Mandzukic. Ah tout. bah non Mandzukic il a fait euh, il a fait six mois de purgatoire à la juve et euh, où il était. Je crois qu'il a fait une ou deux présences sur le banc mais sinon il était toujours chez lui. Et, et euh, mais bon. Enfin, si tu veux tenter comme ça, je sais pas s'il y a la possibilité de goupiller après ou si tu. Euh... Il a après Alt... c'est clair que Mandzukic...
1: Il a Aldoua, il... c'est pas le club où Antero il avait ses potes euh, Antoine ça
3: bah, est Il est dans le club euh, de Rifaria. C'est le club de l'émir et le club où. Sissoko euh, qui était l'agent de Kurzawa et l'agent de enfin, l'agent proche de Antero était, euh, était bien enfin elle est toujours bien d'ailleurs mais bon euh, tout ça, il vient d'arriver donc euh, je pense qu'il n'y a aucune puis bon c'est assez visible même si euh, la Juve et le Barça vient de nous faire euh, une masterclass euh, je ne pense pas que
4: ça soit très euh, recommandé
1: oui ah oui non on va en parler justement de comment magouiller avec le fair play financier donc
4: non mais comme c'était un nom qui avait circulé cet été pourquoi pas mais après je ne sais pas combien c'est vrai que ça serait un peu visible comme arrangement. Euh,
1: comme Mais surtout dit... qu'il avait
4: déjà refusé le PSG, je crois, l'été dernier, euh, ouais, à voilà, la fin du Mercato. Il ne euh... voulait
1: pas partir n'importe où euh, comme ça au dernier moment. Euh...
4: Ouais, je pense qu'il avait il avait mauvaise contre la Juve et, et il, voulait leur, il voulait rester comme ça pour euh, et refusé, pas se, se fait, faire euh, pas hein, forcément. Il, il a bien. tout refusé à la fin du Mercato, il a refusé aussi un échange au Milan. Enfin.
1: Ouais. Bon, Autant dire qu'il est c'est pas trop le genre de type qui est malléable. Bref, on va passer à l'autre euh, rumeur du moment, puisque ben, on, on est tous à peu près d'accord quant au fait que Cavani va finir à l'Atletico et qu'on n'aura pas forcément grand monde pour le remplacer, à savoir l'ami Curzava et l'ami des qui, depuis vendredi dernier, l'équipe a sorti euh, en premier d'ailleurs, oui, euh, que euh, le, la Juve et le, et le PSG discutent d'un échange entre bah, leurs deux arrières latéraux Alors, côté PSG, on est presque débarrassé de Kurzava à six mois de la fin de son contrat, évidemment, puisque, euh, c'est comment dire, c'est... C'est une bonne opportunité pour eux. Et Côté juve, euh, euh, Sarri cherche, cherche un latéral plus naturellement offensif que Deschiglio. Mathieu, est-ce que tu veux nous expliquer à quel point c'est un tour de passe-passe financier
4: bah, C'est un tour de passe-passe financier en fonction de, des chiffres qui seront annoncés si l'échange si se fait. Si, si c'est un échange du type euh, Deschiglio 10 millions à Paris et Kurzawa 5 millions à la juve, non, ça n'a aucun intérêt comptable et globalement... Euh... Les clubs font pas font pas forcément une très bonne affaire euh, au-delà de la potentielle affaire sportive que, qui peut être la leur parce que la Juve recherche au-delà d'un latéral offensif d'un latéral surtout gaucher pour remplacer euh, pour remplacer Alessandro pour substituer Alexandro en cas de blessure et Paris euh, voudrait peut-être peut-être un, un latéral plus plus défensif. Mais après, si, par contre, là où ça devient intéressant, si si euh, quand la Juve fera son communiqué si l'échange se fait, c'est si tu apprends que Desfilio a été transféré au PSG pour 23 millions d'euros et que Kurzawa a été transféré à la Juve pour 20 millions d'euros. Ça, ce ça serait, ça serait plus intéressant et on aurait là une, un des, un nouvel exemple de ce qu'on voit de plus en plus entre, entre les clubs, et notamment entre les clubs italiens et notamment avec la Juve, ces derniers temps, c'est-à-dire des échanges de joueurs avec des valeurs complètement surgonflées artificiellement pour permettre au club d'enregistrer des plus-values. Alors, comment ça marche Quand un joueur signe dans un club, euh, globalement il pèse dans les comptes du club chaque année le montant de son prix d'achat divisé par le nombre d'années de contrat donc pour des filios, il a
1: non mais juste pour ouais. Churzava, qui a signé 5 ans pour 25 millions d'euros à l'été 2015 il a compté pour 5 millions d'euros tous les ans 25 divisé par voilà. 5 voilà.
4: Plus, plus son salaire chaque année mais entre gu... enfin, si on veut se baser vraiment sur, sur le coût de transfert c'est comme ça divisé par le nombre d'années de contrat donc 5 millions par an, il lui reste que 6 mois à Kurzawa. Donc actuellement, au PSG, il y a sa valeur dans, le, dans les comptes du club et elle est de 2,5 millions d'euros. Donc le PSG a encore 2,5 millions d'euros à amortir à 6 mois de, de la fin du contrat de, de Kurzawa. C'est-à-dire que pour que le PSG ne perde pas d'argent sur un transfert de Kurzawa en janvier, il faut une offre d'au moins 2,5 millions d'euros. Et donc naturellement, si tu as une offre de 20 millions d'euros de la juve pour Kurzawa, tu fais une plus-value de 17,5 millions d'euros de, sur Kurzawa qui serait à peu près la même que celle que tu as fait pour, pour Diaby l'été dernier, que tu as vendu pour 17 millions d'euros, mais comme il n'avait pas été acheté, il était gratuit, donc il a été formé au club, ben le montant de la plus-value, c'est directement le montant du, du prix de vente. Donc ça, c'est du côté du PSG. Ce qui, peut être, ce qui peut poser problème dans le cas de l'échange entre Kurzawa et Deshilio, c'est visiblement ce sur quoi négocier deux clubs, c'est à quel montant tu valorises les deux joueurs. Parce que Deshilio parce que Kurzawa, il lui reste que 6 mois, et il est valorisé qu'à 2,5 millions d'euros dans les comptes du club. Des Deschilio, il n'en est qu'à la moitié de son contrat, et il a été acheté 12 millions, donc euh, il pèse encore 6 millions dans les, dans les comptes du club. Donc forcément, si tu mets les deux joueurs à 20 millions dans l'échange, la Juve ferait de plus-value un peu moindre que celle du PSG. Donc euh, je pense que c'est ce qui reste encore un peu à négocier entre les deux clubs. Est-ce que Paris ne va pas accepter de payer des Deschilio un petit peu plus cher que ce que la Juve paye pour Kurzawa c'est un peu ce qui, euh, ce qui doit se jouer en ce moment. Mais globalement, c'est un, un, une affaire qui arrange fortement les deux clubs. Après, tu peux, je sais que certains peuvent se poser la question en disant « Mais pourquoi ça arrange le PSG ?» Parce que si tu achè si achètes des Chilo le, le même montant que, que la vente de Kurzawa, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que tu amortis, amortis le montant du, du prix d'achat de, de Deschillo. C'est-à-dire que Deschillo, si tu l'achètes 20 millions d'euros pour 4 ans et demi, son, son amortissement sur les six prochains mois elle sera de 2 millions et quelques. C'est-à-dire que tu ferais 17 millions de plus-value sur Kurzawa et 2 millions d'amortissement de, sur, sur Dechilio. C'est-à-dire que dans l'affaire, tu gagnerais une quinzaine de millions d'euros.
1: Sur ton bilan comptable. Que... Et surtout, tu ne voilà, te pas bilan. avec un joueur en fin de contrat dans 4 mois aussi.
3: C'est ça. Et donc, tu... ouais, en, en précisant que tu n'as la... as, as évidemment pas l'argent euh, sur le compte en banque du club, euh, c'est que, c'est que sur le bilan comptable et c'est ce qui est pris en compte pour le, pour le faire Voilà, c'est deux
4: choses. C'est, il y a, oui, d'un oui, côté, c'est la comptabilité. Hmm. C'est ce dont on parle. Et de l'autre côté, c'est la trésorerie. Hmm. Effectivement, le PSG devra payer, bah, je sais pas, 20 millions pour des chiliots en deux, ou trois exercices. Je sais pas comment ils s'arrangeront avec la juve. Et de la même façon, l'autre côté, mais globalement, la trésorerie du PSG, ça n'a jamais été un problème. C'est, le PSG peut payer <rire> ses salaires à euh, pas, a pas de soucis <rire> à ce niveau-là. C'est juste au niveau comptable parce que le, le fair play financier t'autorise à 30 millions de déficits euh, sur trois ans. Donc, globalement, Paris a fait, je pense, l'essentiel de son déficit sur la saison 2017-2018, où on avait été obligé de vendre en panique euh, des joueurs au mois de juin pour absolument équilibrer les comptes. Donc globalement, sur les deux saisons suivantes, 2018-2019 et 2019-2020, t'es plus ou moins obligé d'être proche de l'équilibre. Et donc c'est un peu pour ça que tu te retrouves à devoir faire des opérations essentiellement comptables comme serait une opération de euh, défilio contre Kurzawa.
1: Juste, petit passage, on, dit, on remarquera que les clubs français se font avoir sur l'amortissement la, avec les contrats de 5 ans. Oui, mais alors ça, fallait l'expliquer à l'OM qui, en 1999, a fait signer un contrat de 9 ans à Peter Luxin. Ou 9 ans ou 12 ans je sais plus enfin un contrat hallucinant et qui depuis du, du c'est l'UNFP ouais c'est ça a milité et ils sont passés ils ont trouvé un accord pour les contrats de 5 ans maximal mais c'est vrai que je crois que Jovic cet été il signe pour 6 ans aussi ou les, les bah, bullies ça bullies, arrange ça arrange
4: énormément là, au le moral que... dans l'affaire
3: le Félix, pour et... 7 ou 8 ans, voilà. ça doit être quelque chose de... dans l'idée comme ça.
4: Euh... Bah, c'est ce qui permet au Real comme ça, de faire des achats de... de Brésiliens à 50 millions de pièces. Hein. Est... Comme ouais, ça, est il ça. les amortit sur 6 ou 7 ans, je sais pas, les contrats. Puis Reims, je ne et... sais combien de mecs <rire> bon,
1: Et aussi. Mais au final,
4: ça ne revient pas si cher comme ça sur l'année. Oui. Après, on... après
3: oui. ça ne va pas, emp pas empêcher le PSG. Ce euh... c'est pas... pas les contrats de 5 ans qui empêchent les clubs. C'est
1: et ensuite, on nous dit pourquoi les clubs ne peuvent pas très, légère, très largement surévaluer les deux joueurs, notamment vers 35-40 millions d'euros. Bah, pour moi, il y a trois raisons. La première, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu te retrouves à lisser des, des montants monumentaux, enfin, euh, à amortir des montants qui sont assez importants malgré tout. Euh, C'est-à-dire que tu te retrouves à amortir, euh, au lieu d'amortir 5 millions d'euros par an là ou 4, tu te retrouves à amortir 7-8, c'est quand même euh, près, près du double. Deuxième point, tu as quand même l'UFA qui, au bout d'un moment, va dire il faut peut-être arrêter de... Il va peut-être falloir arrêter. Je pense que déjà, l'UFA ne va pas tarder à leur dire arrêtez vos échanges comptables hors de prix. Et troisième point, c'est que tes commissions euh, d'agents, elles sont calculées sur le montant théorique. Une commission d'agent sur 35-40 millions d'euros, au bout d'un moment, ça commence à faire des gros chiffres. Donc, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Et après, on me demande, est-ce que l'UFA peut revenir sur les montants Ça paraît compliqué, étant donné que c'est un accord entre deux clubs qui ne sont pas des particuliers, qui sont même opposants hein, sur le terrain. Donc... Euh... Voilà pourquoi on peut pas faire non plus n'importe quoi sur les montants.
4: Enfin, ça crée, ça créerait une jurisprudence incroyable pour l'UEFA. Parce qu'après, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu considères comme un montant acceptable pour un joueur enfin, Voilà. Ce serait, serait trop compliqué. Globalement, c'est. Cool.
3: Le, le problème c'est un vide sur la, sur l'évaluation d'un joueur. Ça, comme ça, s'évalue pas euh, logiquement et n'est pas une science exacte. Ben bah, voilà. Euh, c'est un, un, personne pourra dire ben bah, Kurzawa il vaut pas tant.
4: Bah déjà, parce qu'après, l'UFA, ouais, ouais, il peut voilà. dire euh, « Maguire, c'est pas 90 millions d'euros aussi. Hein.
1: » Il peut oui, voilà, dire jamais ça ça. Hein. Et, mm. et mm. puis déjà, après, l'UFA va arriver on fait « Attendez, comment ça Kursava il signe à la Juve ?» Rien que ça, déjà, c'est pas normal. <rire> comment ça <rire> Comment le, le remplaçant du remplaçant du River City il finit à signer à la Juve Expliquez-nous ce qui se passe. Bon, mais plus sérieusement, ah, voilà ouais. pourquoi. Mathieu ou Omar, les deux, les deux spécialistes Seria, est-ce que vous voulez nous parler des de, de, de Chilio un peu pour le présenter parce que on voit son nom depuis six mois, mais on a quand même pas, comment dire, pas de, on l'a pas souvent vu jouer déjà parce qu'il est souvent blessé. Il a repris l'entraînement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'il était toujours blessé. Non, non. Euh, c'est l'équipe qui en a parlé cet après-midi. Il a repris l'entraînement aujourd'hui, visiblement. Il était blessé depuis dix jours au quadriceps, donc pas un gros truc, mais non, confiance. mais c'est ces en fait.
4: rarement des gros trucs. Hein. C'est rarement des gros trucs. Hein, toujours des trucs, musculaire. Toujours des, petites, euh... des petits trucs musculaires de deux, deux trois semaines comme ça qui l'empêchent d'avoir de, de la continuité. Et c'est un peu le cas depuis le début de sa carrière. Donc, globalement il a eu une, une grosse blessure euh, saison 2013-2014 euh, mais sinon après c'est toujours des, des, petits, des petits pépins musculaires comme ça qui qu le tiennent éloigné des terrains c'est un joueur qui a eu une cote très importante très tôt très vite comparé à Maldini et tout ça pour son entrée, pour son entrée dans l'équipe du Milan saison 2012-2013 donc la saison où le Milan vend Ibra et Thiago à Paris et se sépare de tous les sénateurs type sédorf Nesta, Gattuso Inzaghi donc c'est un peu la saison d'après entre guillemets qui amorce un peu le déclin de, du minant de Berlusconi et qui arrête d'investir dans le club et du coup il lance, il lance un jeune qui est de Chilio euh, un autre aussi qui est El sharawi la même saison et c'est un peu les deux révélations de la, de la saison de l'équipe qui est entraînée alors par, par Allegri qui commence très très mal et qui, euh, qui qui est un peu sauvé par, par El Sharawi sur les premiers mois, mais qui arrive à se refaire ensuite sur la deuxième partie de saison, et qui se refait notamment à, à partir de sa solidité défensive. Ils, sont, ils arrivent à encaisser moins de 0,5 buts par match à la fin, sur, la, sur la deuxième partie de saison en Italie. Et Decilio est titulaire dans cette équipe, cette équipe du Milan. Il est titulaire pr principalement en tant qu'arrière-gauche, vu quarrière droit c'est Abate. D'ailleurs, c'est marrant parce que qu'Abate, c'était aussi un joueur que convoit Leonardo à l'époque. Côté PSG. Donc, il semblerait qu'il tienne vraiment à avoir un latéral italien dans l'équipe. Et euh, donc, fait vraiment une, une saison, une première saison très, très importante et très, très satisfaisante au Milan AC. Il joue ses, ses premiers matchs de Ligue des Champions. Il est tout de suite convoqué en, en équipe nationale avec l'Italie. Il fait la Coupe des Confédérations en tant que titulaire où il fait une, aussi une très bonne coupe, coupe des Confédérations. Et à partir de là, en fonction des blessures aussi, en fonction du déclin du Milan, c'est un joueur qui va petit à petit se perdre euh, au Milan. Globalement, c'est un joueur qui montre assez peu de personnalité. Quand l'équipe coule, c'est pas forcément lui qui va la, qui va la sauver. Euh, un joueur assez assez timide, assez réservé, qui base globalement ses qualités principales sur la défense. Un joueur qui est plutôt bon dans le duel 1 contre 1, qui euh, sait mettre le pied, qui sait, euh, qui sait anticiper les adversaires, qui est appliqué tactiquement, qui est euh, très polyvalent. Mais bon, quand on dit polyvalent, on dit pour le coup, lui il a joué vraiment à des postes euh, des saisons entières, arrière-droit, hein, arrière-gauche. Arrière euh, C'est pas juste euh, un match comme ça pour dépanner. Il a aussi joué comme euh, sous-comté en équipe nationale, euh, défenseur central d'une défense à trois. Donc, euh, globalement, Tourelle pourrait, euh, pourrait s'amuser avec lui.
1: Il a une vraie culture euh,
4: défensive, quoi. Il a une vraie culture défensive. Il a commencé défenseur central hein, chez les jeunes du Milan -S1. Donc, euh, voilà. Si... C'est un, un
1: central ah. qui est devenu un latéral et pas un ailier qui est, est devenu ça. un latéral, en gros.
4: C'est ça. Et ça, ça se voit après dans ses dans chiffres offensifs un joueur qui a marqué un but en carrière. C'était l'an dernier face à Crotone. Donc, Mais euh, donc voilà, c est, c est un peu, il a un peu perdu confiance comme ça au Milan AC. Il a été sauvé, entre guillemets, repêché par, euh, par Allegri, qui est son mentor, son père, son... <rire> appelez ça euh, comme vous voulez, euh, qu'il a, qu a appelé à la Juve pour, euh, après le départ de Daniel Alves euh, pour, pour jouer sur le côté droit. Je pense d'ailleurs que c'est un peu euh, ce qui lui a joué du, du tort, entre guillemets, dans l'esprit le, dans des tifosi, c'est que Globalement, De Chilio, il est tout de suite apparu comme quelqu'un de, de « pistonné » par Allegri. Et ensuite, il avait le malheur de passer après, après Daniel Alves, donc autant dire qu'entre les deux, il n'y a quand même pas de comparaison possible. Il ne sert à rien de, de tourner autour du pot. Euh, globalement, la première saison, c'est plutôt lui le titulaire du poste, mais il est assez freiné par les blessures. Euh, donc, il ne va pas avoir tant de temps de jeu que ça, même s'il joue des, des matchs de Ligue des champions, etc. Et à l'inverse, sur la deuxième saison, il part remplaçant de, de Cancelo mais il va petit à petit gagner sa place sur les matchs importants et Allegri lui donnera sa confiance sur quasiment l'essentiel des matchs de Ligue des Champions de la Juve pas rien. Euh, à la place de Cancelo. Donc, euh, c est, c est, et même dans des matchs importants de, de championnat face à des face à des grosses équipes. Donc euh, à chaque fois préféré parce que euh, appliqué tactiquement et défensivement, fiable entre guillemets. Même si sans génie sur le plan offensif, c'est rien de, de le nier. Pas, pas médiocre techniquement, mais c'est pas un joueur qui va beaucoup monter, qui va, qui va faire des centres, etc.
1: Quand on parlait tout à l'heure du rôle du latéral opposé qui doit monter pour occuper le couloir, c'est clairement pas sa, pas sa, sa cam. Enfin,
4: non, très... par contre, il peut très bien jouer le, le rôle de, de l'arrière-gauche.
1: Gauche, ouais, l'arrière-gauche voilà, qui va sécuriser tout le monde, ça, il sait très, très bien le faire. C'est même limite son
4: rôle naturel. C'est ça, il a beaucoup joué côté gauche dans sa carrière. À Milan, c'était souvent le cas. À la Juve, il a plus joué côté droit. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur qui est assez décrié par les tifosies, euh, que ce soit du Milan, de la Juve, mais dans le même temps, qui a souvent eu la confiance de ses entraîneurs, que ce soit Allegri au Milan et, euh, et à la Juve, Compté en sélection qu'il appelait et qu'il a appelé aussi en, pour le championnat d'Europe 2016, où il joue titulaire en tant que piston gauche. Notamment, il fait un très très bon match face à l'Espagne euh, en huitième. Et même Sarri en début de saison, c'est Dechidio qui commence la saison en tant que titulaire arrière-droit, notamment face à Naples ou finit par se blesser et donc ensuite perdre sa place c'est Quadrado qui, qui le remplacera mais il joue, il joue face à Naples il joue le premier match de la saison aussi en tant que titulaire donc c'est un joueur quand même qui est apprécié par, par ses coachs donc moi dans l'affaire si tu veux je pense que ce qu'il faut revenir c'est évidemment l'énorme affaire comptable que ferait le PSG dans, dans la transaction et qui suffit à justifier à mon avis de, le fait de, de réaliser ce transfert parce que tu, tu gagnerais énormément d'argent sur un joueur qui, qui aurait dû te rapporter zéro qui était Kurzava.
1: Ça va nous sauver Dagba Et... au mois de juin, ça. Être...
4: Et bah, là, par contre, je ne serais pas forcément de ton avis, Philo, parce que ouais, je globalement, je pense que ça, ça, ça participerait globalement à une refonte du, du secteur des latéraux du PSG. Euh, Deschillos, il arriverait peut-être en doublure. Euh... Si tu considères que tu as trois latéraux à recruter sur le mois d'ici la fin de l'été, Deschillos, il peut te faire la doublure de l'un de l'une de, de des recrues, par exemple. Et tu peux te retrouver avec un secteur de latéraux complètement bouleversé. À ce moment-là, c'est plus Dagba, mon avis, qui serait qui serait un peu en danger et qui n'aurait plus vraiment de place dans l'effectif et qu'on qu utiliserait qu'on utiliserait pour pour gratter 10-15 millions. Mais bon, c'est juste c'est juste pour le pour l'annexe entre guillemets. Ouais. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire que filiaux je pense pas qu'il faille en faire euh, un drame entre guillemets. C'est un joueur qui peut être fiable et qui peut apporter quand il est quand il est bien quand il est bien physiquement. Parce qu'il a été titulaire quand même dans des scénarios importants. Il a fait une Coupe des Confédérations, un Euro et, et des, des campagnes de Ligue des Champions dans des gros clubs. Et, mais à l'avenir, il a plus un rôle de doublure à, du futur latéral droit titulaire que, qui remplacerait Monier. C'est plus comme ça que je le vois.
1: D'accord. Euh, tiens, une personne qui dit Est-ce que De Chilio peut tenir le rôle qu'on attribue à Diallo oui, oui, tout à fait, oui. Et on nous dit On n'a rien à perdre en se séparant de et en le remplaçant, en remplaçant, que le remplaçant soit au fond du trou ou non. Et puis, vu comme il, on a vu comme il, on a, vu comme il en a relancé Bernat, on peut pourquoi pas rêver. Et en fait, je pense que contrairement à Bernat qui, qui était au fond du trou au, au Bayern, De Chilio n'a pas été totalement au fond du trou à la Juve. C'est juste que c'est un joueur fragile par nature et qu'il bah, il a forcément de par ses caractéristiques naturelles qui lui empêchent d'enchaîner des saisons à 20, 30, 40 matchs, pas consécutifs mais pas loin, il ne peut pas parce qu'il ne tient pas physiquement, quoi, tout simplement. Donc euh, Forcément, euh, il ne sera pas forcément à, il sera pas à relancer, mais il ne sera pas non plus euh, comment dire... À, 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 il va pas exploser. Quoi. Bernat, aujourd'hui, vit une renaissance. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de renaissance pour des Chiglios et tout ça. quoi. Enfin, je ne sais pas, Omar, ce que tu en, en penses au lieu de critiquer l'excellente présentation faite par M. Martinelli.
2: On ne la euh, critique absolument pas. Hein.
1: Euh, c'est ça. Tu as dit que ça manquait de DTN, tout ça, encore.
2: <rire> non, bah, c'est compliqué de rajouter quoi que ce soit sur cette présentation ex extrêmement exhaustive de Défi-Lio. De de on ne on trouvera, on trouvera rien de mieux désormais et de plus complet. Donc, euh, après. Euh, Mathieu l'a beaucoup suivi, moi je l'ai un peu moins vu et, et, euh, et l'aspect fiabilité défensive. Enfin, c'est un joueur qui se fait quand même éliminer assez facilement, donc moi, ça me pose toujours un problème pour un défenseur latéral. Mais euh, c'est sûr que euh, niveau application d'un plan de jeu et, et compréhension des consignes, euh, là-dessus, ça va être un, un joueur très fiable. Après. Euh, je, je, le vois, euh, je le vois intégrer le groupe comme un, comme un joueur de, de complément pour faire le nom, euh, capable d'occuper euh, trois postes offensifs. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et après, euh, personne ne sera surpris que, que toutes ces méthodes comptables à la limite de la légalité nous viennent de Turin. Donc, Effectivement. Euh, voilà. C'est voilà, pour... tout ce que j'ai à en dire. Ouais, je te rappelle que ton
4: club, l'Inter, a failli nous faire un échange. Oui, Colitano, je ne vois pas, pas, de...
2: Je ne vois pas de quoi tu parles. Je peux des <rire> <un> tournoi, donc... <rire> Bref, voilà. Avec vos... un dirigeant qui a fait sa formation, bien entendu, <rire> dans un club que je ne nommerai pas.
1: Voilà, tout à fait. Euh, bon, on va vous laisser vous battre à propos de Juve et Inter, tout en sachant que l'Inter est un plus grand club. Mais euh, est-ce que, Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur ce dossier euh, Curzava, euh, Descilio ou... ou pas, euh, d'ailleurs où on avance jusqu'au point Dortmund, mon cher Parce que tu es le seul qu'on n'a pas entendu. Oh Non, 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 non,
3: non ça va, pas de... Tiens d'objection si Decilio... à faire. Là.
1: Et si Decilio n'était qu'un coup de bluff pour préparer le retour surprise de Blaisou Je ne crois pas que ce soit dans les plans du PSG à cet instant et...
3: L'arrivée surprise de... du fameux mentor, je dirais plus.
1: Oui, voilà, le, le fameux mentor de descilio dont Mathieu a, a cité le nom à plusieurs reprises quand on parlait du Milan AC puis de la Juve, le fameux Max Allegri, le terrible. Euh, bon, on a fait le tour un peu sur mercato parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, petit point, si Sacco va signer au standard ou a signé même j'ai peu eu le temps de voir si le standard avait officialisé la chose. Et la piste de, du Havre pour MBSO s'est fortement refroidie puisque je suis allé demander au Havre et ils m'ont dit, bah, en fait, c'est pas compliqué, on voulait le prendre, mais il y a un jeune de chez nous qui s'appelle Badé qui a fait de très bons matchs et donc on a complètement mis de côté la piste. Donc euh, il risque de pas y avoir trop de, trop de départs côté PSG à part les deux cités. Et j'ai fait le tour de l'actualité néerlandaise et je n'ai trouvé strictement aucune rumeur sur Michel Le Boulanger concernant un éventuel retour au pays. Donc je pense que Mitch va faire la deuxième partie de saison avec le PSG jouant lui aussi des bouts de match euh, par-ci. Enfin, bah, il jouera la première ligue International Cup et puis c'est tout parce qu'il est trop vieux pour le reste. On va passer à la suite, on va faire le fameux point Dortmund, comme d'habitude, puisque nous avons désormais une obligation de parler de Dortmund. Il y a mission Dortmund, les amis, euh, concernant euh, la Ligue des Champions. Euh, Dortmund se jouait vendredi soir en Bundesliga contre Cologne. Donc Cologne n'a pas gagné depuis 1991 à Dortmund. Ben, ça n'a pas changé, ils ont encore pris une piquette. Ils ont pris un but au bout de 40 secondes avec un alignement défensif pour un début de match. Enfin, une organisation, bref. Euh, Guerrero qui a marqué d'entrée. Royce, de mémoire, a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Euh, et puis ensuite, ils ont... Sancho a mis le troisième au... peu après le retour des vestiaires. Cologne a réduit le score à la 61e, je crois. Et la sensation norvégienne au nom imprononçable, Holland, euh, a mis un doublé une nouvelle fois en... En fin de rencontre, il y a d'abord un but où il est, il est, plus prompt que la défense à reprendre une frappe, et ensuite un duel où il arrive plus excentre, enfin il est très excentré, mais il met une belle accélération. Il évite le gardien, il récupère la balle et il glisse entre le poteau et le but, quoi. Donc euh, une bien belle, euh, enfin techniquement c'est plutôt propre comme but. Et euh, faut quand même le dire, euh, il a quand même marqué 5 buts donc en 57 minutes ou de jeux, je crois au total en Bundesliga ou un truc du genre. Mais par contre il était toujours pas titulaire. Euh, Dortmund avait aligné son 3-4-3. De mémoire, ont... j'ai pas eu le temps de voir tout le match, donc ils n'ont pas fini comme ça. Euh, un Borussia plutôt appliqué, toujours aussi fort offensivement, puisqu'il y a encore 5 buts marqués, mais qui a encore beaucoup concédé alors que Matsummel ça fait un match. Euh... Très très fort, bah, d'ailleurs il fait une passe décisive, je crois sur le 2-0, c'est lui qui lance Royce, qui, il fait une ouverture en profondeur, la même que pour Sancho le week-end dernier, donc euh, attention au gelon de Matsumult, qui est euh, franchement en forme en ce moment, mais sinon, bah, toujours les mêmes difficultés défensives, il concède, euh, je crois, euh, 10 tirs, dont 5 cadrés, ils prennent un but... Euh, donc, ce pas encore au top, au top. En revanche, ils sont visiblement pas loin de faire réussir à faire signer Emre Can, puisque le, la Juve est d'accord pour le vendre. Alors, en Italie, bon, il y a le fameux escroc Niccolò Scira qui nous a dit que c'était déjà fait pour 23 millions d'euros. Côté allemand, ça temporise pas mal. Sky Italie annonce que les deux parties se sont rapprochées, mais ce n'est pas fait encore. Et visiblement, le joueur veut aller à Dortmund. Alors lui, par contre, pour le coup, ça serait une vraie recrue à Dortmund, parce que déjà, il a l'expérience européenne, il sait équilibrer un milieu de terrain. Et ça sera pas la même histoire. Visiblement, ils, ils, à un moment, ils étaient prêts à lâcher Akanji, leur défenseur central droit. Mais ils sont revenus sur cette option. Ils ont dit non. Il y a notamment Lyon qui le voulait. Mais en tout cas, bon, Dortmund, voilà. Aujourd'hui, le chemin de Dortmund jusqu'au match contre le PSG, c'est comment intégrer Haaland ou Holland dans le 11 de départ et à quel point ils vont modifier l'effectif. Vous aurez noté que, comment dire, l'ami Thomas Tuchel suis de très 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 près l'actualité de Dortmund parce que alors que tout le monde dans la presse allemande annonçait qu'ils ils vont peut-être pas y aller, euh... ils ne vont peut-être peut euh, finalement pas bouger sur le marché des transferts, il a toujours dit que vous allez voir ils vont prendre quelqu'un effectivement Dortmund est en train de sérieusement avancer sur plusieurs... Euh comment dire, sur plusieurs dossiers. Et effectivement, ce que m'on signale sur le live il y a un fan de Borussen, c'est que Chan jouerait pour, en défense centrale selon Kicker. Donc je pense qu'il viendrait jouer euh, central droit en concurrence avec Akanji qui fait, franc, qui fait franchement pas une bonne saison. Et ça expliquerait effectivement aussi cette, euh, cet enjeu. Après, je suis pas sûr non plus que Dortmund, au moment où ils vont jouer contre le PSG, soit encore avec une défense à 3. Je me demande s'ils ne pas repassés en 4-2-3-1 d'ici là avec euh, Reus en 10 derrière euh, Hollande et justement peut-être Chan au milieu il y a beaucoup d'inconnus sur le 11 de départ du Borussia euh, avant de jouer le PSG tout dépend pour...
3: de tout dépend du retour ou non de de, de euh...
1: entre autres oui euh,
3: ouais.
1: de mémoire il n'était toujours est... pas dans le groupe ce week-end hein. et il ici pas non de...
3: il est toujours blessé
1: ouais, ouais bah, en même temps il est blessé depuis trois mois il n'aura pas le rythme hein. il jouera pas à l'aller, ouais. lui hein. je vois non comment. non mais... il va pas pour pouvoir... au, euh... retour... au
3: retour je te parle
1: ouais ouais, ouais non, le oui. retour possiblement non. mais là enfin euh, Dortmund est comme Paris c'est qu'il reste que deux semaines et demie, trois semaines pardon, avant le match aller. on ne fait pas grand-chose en trois semaines en termes d'intégration de, de système de jeu, de tout ça quoi. De, donc c'est aujourd'hui je pense qu'ils vont se pointer au, à l'aller en 3-4-3, parce que le Delaney dont on parle avec euh, Antoine qui est un milieu, défin, enfin, milieu relayeur euh, qui, qui a un gros volume oui, de jeu qui est
3: plus défensif, enfin, voilà. c'est plus fiable que mettre Julian Brandt, euh, milieu comme
1: il a fait pas mal de fois c'est autant un milieu relayeur est que, que, est quoi. que Paredes, c'est un milieu défensif, pour vous donner une idée. C'est un, un faux joueur, enfin j'aime pas dire ça, c'est un faux relayeur, mais c'est un, plutôt un joueur défensif et, de, et qui fait beaucoup de courses. Quoi. Mais ouais, il n'a pas joué depuis le mois de fin octobre, donc même s'il revient, il n'est il est pas du tout prêt. Quoi. Et puis visiblement, il a encore des problèmes de genoux, j'avais pas fait gaffe à ça. Voilà. Euh, on nous dit, oh, Hollande ne sera pas titulaire. Ah oh, si, si, je pense qu'il le sera. Euh, D'ici là, vu les entrées qu'il fait et à quel point il pèse, ça va être compliqué de ne pas le mettre. Bon, c'est
3: typique. typiquement le joueur, enfin, ses qualités correspondent assez bien aux, aux lacunes euh, du Paris Saint-Germain. donc euh, mm. Je ne vois pas, honnêtement, euh, Favre, enfin, euh, la condition qu'il continue sur ce rythme. Enfin, il peut baisser de rythme, évidemment. Et, ah, il va ça, baisser, hein, forcément. Il ne va, va pas continuer comme ça, c'est impossible. Mais, euh, mais oui, oui, il sera titulaire. Euh, si, tout, si tout va bien pour lui, il sera titulaire. Ouais.
1: Et on nous dit Paco Alcacer. Paco veut rentrer en Espagne, sa famille en a marre de l'Allemagne. Euh, lui, il en a marre aussi d'être remplaçant. Il a bien compris qu'avec l'arrivée du monstre norvégien, il, est là hein. il allait définitivement être considéré comme un joker. Ça parle beaucoup de Valence si Rodrigo signe à Barcelone, notamment. Mais euh, lui, il est d'accord avec Valence, visiblement, déjà. Euh, bon. On va voir ce que ça donne, mais euh, je pense pas qu'il sera dans l'effectif de Dortmund euh, le, en février. Comme, euh, je pense, comme on a dit qu'on ne pensait pas voir Cavani pour, contre Dortmund, je ne pense pas que Palco Alcacer sera toujours un membre du Borussia Dortmund euh, dans, dans trois semaines. Voilà. Euh, concernant le reste de l'actualité, à part si tu veux rajouter quelque chose, Antoine ou Omar, je ne sais pas si vous avez vu le match de ce week-end, euh, si vous voulez rajouter quelque chose. Mathieu, je sais bien qu'il est allergique à la Buenos donc c'est même pas la peine. Mais bon, visiblement... Oui, Omar oui, pour ma part. Ah, tu l'as vu Et alors, tu en as pensé quoi
2: Non, je ne l'ai pas vu. Pardon.
1: Ah, pardon. Bon, Dans ce cas-là, on va éviter de te faire parler de ça, vu que...
2: Non, il y a tu... Canal+, Plus pour ça.
1: Voilà, exactement. Euh, les autres matchs du week-end, on va parler de, des féminines qui ont gagné 5-1 contre Metz. Bon, c'était pas non plus un match très, très difficile. Hein, Metz était en difficulté. Et, euh, je crois qu'ils ont ouvert le score à la première minute de jeu. C'est Diani qui, qui marque. Ils ont doublé la mise de mémoire. Encore, euh, non, Périsset, pour Katoto qui marque. Donc ça, c'était la 30e. 3-0 à la mi-temps avec euh, pratiquement sur le... C'est auto qui marque aussi de mémoire, frappe roulé 4-0 par Nadim au retour des vestiaires, but de Metz à l'heure de jeu, et enfin le cinquième de je sais plus qui c'est, c'est Luana la brésilienne qui a signé euh, cet, cet hiver. Et visiblement le but a été validé alors que le ballon n'était pas rentré, et tout. Enfin, c'est assez bizarre, mais bref, c'est comme ça. Ça fait quand même. 3 points de plus et c'est pas mal. Euh, U19, il jouait contre Évreux au camp des loges. Évreux ou Amiens, je ne sais plus. Bref, peu importe. Évreux, Évreux c'était, voilà. Euh, victoire 3-0, doublé d'Aouchiche. Alors, forcément, quand on voit Aouchiche avec le U19 national bah, il se balade. Hein. Et but de mmh. Fressange qui revient bien après avoir une partie, première partie de saison où ça n'a pas toujours été simple pour lui. Et enfin, Et, euh, je... oui
3: et Adil qui nous a crédité d'un. C'est un petit sombrero euh, arrêté à l'extérieur du pied, euh, le, le même que Mbappé à l'euro, l'euro il euh, y a, a 3-4 ans.
1: T'as vu le match, toi
3: voilà. Non, mais j'ai vu, euh, enfin, vu des extraits. D'accord. Enfin, j'ai vu des euh, extraits. J'ai vu, j'ai vu les actions, euh, voilà, dont le, le fameux sombrero pour les puristes.
1: D'accord, d'accord. Ok, donc il y a eu des highlights. Euh, et les U17, ils avaient un match très important sur la pelouse de Lille et ils s'en sortent bien. Ils reviennent avec un match nul 2-2. But de Labila, qui est le meilleur buteur. On l'a vu. c'est Pour ceux qui ont vu le match de Gambardella à Lens, qui était diffusé par la FFF, c'est le, le petit qui était lié droit de mémoire. Donc c'est un, un joueur qui est encore, bah, qui est tout jeune, donc qui, est, qui a besoin de s'affirmer, mais en tout cas il continue de marquer avec une régularité assez impressionnante. Euh, ensuite le deuxième but c'était Ismaël Garbi qui est un tout jeune joueur qui, fait partie, qui est milieu de terrain qui est international français u 16 et qui pour le coup lui fait une saison qui est franchement intéressante avec Michu notamment devant la défense c'est un bon duo et au fait on avait parlé la semaine dernière de Badia Chile, le fameux qui avait été montré du doigt en Espagne pour mesurer deux têtes de plus de tout le monde je vous avais dit est-ce qu'il joue en U17 nationaux je ne suis pas sûr il est titulaire euh, dernièrement en U17 nationaux et c'est un... Un bon, voire très bon défenseur. Bon, sur ce, on en est à 2h18 d'émission ou pas loin, donc on va vous dire que c'est terminé. On espère que ça vous a plu, mais vu que vous étiez encore près de 500, j'imagine que oui. On espère qu'on a été très complet sur toute l'actualité du PSG, on pouvait pas faire mieux. Et on vous remercie encore, le prochain podcast ne sera pas après Pau PSG, étonnamment. Mais lundi prochain, on aura bah, la, la fin du mercato, le PSG Montpellier, bref, plein de choses à, à traiter. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous remercie encore pour votre fidélité. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.
2: Bonne soirée à tout le monde.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.